0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
2: Night, Night.
1: Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
2: im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Mittwoch, den 30. November 2022. Kurz nach zwölf haben wir es und äh, wir starten durch. Heute mit einem sehr schönen Thema, wie ich finde. Ich freue mich drauf und bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Denn heute geht es um die Frage: Kommt Reife mit dem Alter? Ja, diese Frage, die habe ich jetzt ab und zu mal per Mail gestellt bekommen, mehr oder weniger in der Form. Da ging es nämlich darum: ja, Altersunterschied in der Beziehung. Hatten wir aber schon mal als Thema, dachte ich mir, hm, ja, nochmal machen. Können wir irgendwann mal machen. Aber. Ähm, entscheidend ist natürlich auch die Reife ne? bei unterschiedlichen, bei unterschiedlichem Alter beispielsweise oder bei, einer, bei einem großen Unterschied. Und ich frage mich, wann kommt eigentlich diese Reife? Kommt die bei jedem irgendwann mal ab einem gewissen Alter? Oder kommt sie nie? Kommt sie früher? Kommt sie später? Kann man sie beschleunigen eventuell? Was muss man machen, damit sie schneller kommt? Oder hat man da überhaupt gar keinen Einfluss drauf? All diese Fragen, die wollen wir uns heute Abend stellen. Ihr könnt kostenlos anrufen vom Handy, vom Festnetz. Thema lautet Kommt Reife mit dem Alter? Und natürlich könnt ihr auch online die Fragen beantworten. Drei Stück habe ich euch heute online gestellt. Einmal die Frage, kommt Reife mit dem Alter? Ja, nein. Zweite Frage, wie wird man reifer? Und letzte Frage, würdest du dich deinem Alter entsprechend als reif bezeichnen? Moment, habe ich wieder vertippt? Ja, ich habe mich vertippt. Als Reifbezeichnung habe ich geschrieben. Das kommt davon, wenn man sich wieder beeilt. Aber ihr wisst ja, was gemeint ist. Und das ist die Nummer zu mir im Studio. Heute zum Thema Kommt Reife mit dem Alter. Als Ersten habe ich heute Günther in der Leitung. Günther, du mal wieder als Erster.
4: Ja, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Dir auch. Ja, ich habe leise gemacht. Ich habe mich gerade selber gehört. Ich habe mich erschrocken.
3: Geht mir auch so. Ähm,
4: ja, danke. Nein, nicht wegen dir, wegen meiner <lacht> Stimme. Nicht wegen deiner <lacht> Stimme. So ich bin noch gerade so die Kurve gekriegt. Ich grüße dich erstmal schön ja. aus Ludwigshafen, weil ich bin auf dem Heimweg nach Köln von Ludwigshafen. Mit dem LKW? Mit dem LKW, genau. Okay. Wärst du jetzt ich privat mit dem
3: Pkw, hätte ich gesagt, dann komm doch mal vorbei.
4: Genau. Ja, ich bin jetzt schon zu weit.
3: So, Günther, Thema hast du ja mitbekommen. Was kannst du zum Thema ja. Reife sagen? Bist du ein reifer Mann?
4: Äh, doch. Auf jeden Fall. Doch. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, wobei ich sagen muss, die Reife, die ist bei mir ähm, mit dem Alter und mit den Erfahrungen gekommen. Aber ich denke mir mal, das gehört irgendwo dazu, dass man äh, gewisse Erfahrungen macht, um reif zu werden. Und man macht doch viele Fehler, gerade in der Jugend. Ja, aber ein bestimmtes Alter dafür jetzt vorzugeben, wüsste ich eigentlich nicht unbedingt.
3: Nö. Okay, aber das macht es jetzt schwierig. Es, ja. kommt, es kommt mit dem Alter, irgendwann. Also, großes Fragezeichen. Ich stelle das mal. Ja, das etwas. kommt
4: doch. Na, ich würde mal sagen, das kommt auch darauf an, ähm, ja, wie viele Fehler macht man und wie lernt man aus den Fehlern oder lernt man überhaupt aus den Fehlern. Weil die Erfahrung kommt eigentlich aus den Fehlern oder aus den Misserfolgen oder alles das, was man äh, sich vorgenommen hat und erstmal nicht erreicht. Ne? Man lernt dann, das im Grunde vielleicht auch anders zu machen. Und das bringt wiederum dann die Erfahrung und die Reife.
3: Ja, okay. Und
4: so da, würde ich das jetzt so okay. reinstellen. Und stellen.
3: Und würdest du sagen, du bist genau deinem Alter entsprechend von deiner Reife?
4: Äh, ja, eigentlich schon. Vielleicht sogar noch ein bisschen erfahrener. Ich habe mich sehr gerne und sehr viel ausprobiert. In vielen Dingen sehr viel ausprobiert. Und ähm, dann denke ich mir mal, ist man in einem gewissen Bereich auf jeden Fall schon, ja, seinem, seinem Alter voraus, denke ich.
3: Das bist du, deinem Alter voraus?
4: Ja, doch, ich habe äh, vieles erlebt in meinem Leben, Positives wie Negatives. Und ich denke mir mal, mit diesen Erfahrungen ist auch die Reife oder vielleicht auch etwas mehr Reife gekommen, im Gegensatz zu manch anderem, der vielleicht eigentlich sehr behütet war, nie böse oder negative Erfahrungen gemacht hat. Also ich denke schon, dass ich meinem Alter etwas voraus bin der Erfahrung.
3: Gut, aber wenn man, wenn man ein gewisses Alter hat, 30 plus, dann hat man ja auch Höhen und Tiefen durchgemacht. Also Ich kenne wenige, die jetzt mit ja, 30 behaupten, dass sie keine Höhen und Tiefen. Doch, welche die mit 20 schon Höhen und Tiefen hatten. Aber je älter man wird, umso höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass man das schon erlebt hat. So ist es. Also und ich habe ja?
4: hab immer hochgeguckt zu, meinem Oma, zu meiner Oma und zu meinem Opa, weil das, was da gesagt wurde in der Zeit, das war meistens äh, ja, Gesetz und man hat es eigentlich blind geglaubt, weil da diese, dieses Alter, diese Erfahrung halt war. Ne?
3: Also je mehr Wäre das die Schlussfolgerung? Je mehr Höhen und Tiefen ich habe, umso reifer werde ich und bin ich?
4: Will ich nicht unbedingt sagen, aber es ist schon, ja, man ist gewissen Leuten mit einer gewissen Reife schon voraus, doch.
3: Vorausgesetzt, man lernt was daraus.
4: Ja, das ist immer das Problem. Wenn man Fehler macht, es gibt Leute, die stehen auf und versuchen sich neu. Ja. Und es gibt Leute, die resignieren und äh, stagnieren, die bleiben im Grunde dann auf der Stelle stehen. Also ich war jetzt immer ein Mensch, der aufgestanden ist und es im Grunde dann versucht hat, nochmal anders
3: hinzubekommen. Okay, okay. Ähm, wie alt bist du nochmal? 54. 54. Was wäre für dich, deswegen habe ich nach dem Alter gefragt, was wäre für dich mit 54 unreifes Verhalten?
4: Ja, wenn man im Grunde aus seinen Fehlern nicht gelernt hat. Das ist für mich unreife, weil man sollte irgendwann erkennen, wenn man Fehler gemacht hat, das ist okay, das gehört einfach dazu. Das denke ich mir mal, macht auch jeder. Aber man sollte aus den Fehlern lernen und es vielleicht dann anders oder besser machen.
3: Und von einem 54-Jährigen ja. oder von einer von einer 54-Jährigen erwartest du das einfach? Ja, dass er so... Das heißt, bei einer 40-jährigen Person würdest du es verzeihen? Ja, das finde ich nicht unbedingt <lacht> altersunabhängig, also so. altersabhängig. Aber, ich ja, aber darum ging es mir doch. Ich wollte ja wissen, welches, welches, welche Reife es gibt da keine erwart Alter. erwartet man mit 54 einfach, wo man sagt, hey, das, du bist jetzt 54, da erwarte ich das. Hätte ich dir mit 40 noch verziehen oder hätte ich mit 30 irgendwie noch erwartet, aber nicht mit 54?
4: Ja, ich denke mir, das kommt immer auf die Situation an, ob man jemandem dann was verzeihen kann. Es gibt äh, alterstechnische Fehler, die man macht. <lacht> Oder es gibt halt äh, jugendliche Fehler, wo man sagt, ja okay, ähm, den Fehler habe ich in meiner Jugendzeit auch gemacht und den machst du halt etwas später, das ist vollkommen okay. Also ich sag mal, es, für mich gäbe es da grundsätzlich gar kein Alter, ich würde die, da die Reife auch nicht voraussetzen bei einem Menschen alterstechnisch, sondern ganz einfach Erfahrungstechnisch. Kann man es gibt ja. Leute, die machen viele und frühe Erfahrungen und es gibt Leute, die machen gewisse Erfahrungen nie.
3: Und kann ich, das ist ja die Frage, die ich auch online gestellt habe, da bin ich gleich mal gespannt auf die Ergebnisse in der Stunde, ähm, ob, ob man das irgendwie ganz aktiv beeinflussen kann, reifer zu werden, indem man einfach sagt, ich werde reifer, geht das irgendwie? Ich denke nicht,
4: nee. nee. Also man, man kann reif werden nicht erlernen, sondern ähm, das kommt von alleine, das hängt aber je von dem Menschen ab, ne? ob er offen ist, auch Fehler zu machen. Meiden Fehler zu machen. Wobei ich finde, Fehler zu machen ist nicht schlimm, wenn man wie gesagt daraus lernt und es dann irgendwann noch anders oder besser macht. Ne?
3: Okay, das waren alle Fragen. Vielen Dank, Günther.
4: Ja, wunderbar. Dann, Abend. Ich wünsche dir was. Alles gute. Schönen Abend und, <lacht> und gute Sendung. Bis dann. Alles Gute. Ja, ciao.
3: Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es um die Reife. Ja, gut. Wir haben gerade erst angefangen. Ich bin gespannt, was da heute noch kommt. Vielleicht kommt heute auch diese eine große, entscheidende Frage. Vielleicht kommt sie auch gleich. Bin gespannt. Kommt Reife mit dem Alter? Das ist die Frage, die ich euch stelle. Und ähm, in die nächste Leitung gehen wir. Da haben wir wen mit der 7-0. Guten Abend. Wer die 7-0? Moin. Moin. Wer da? Einmal der John. Der John. Woher? Aus welcher Ecke?
5: Westerwaldkreis.
3: Ja, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Freue mich. Mahlzeit. Ja, nein. Kommt Reife mit dem Alter?
5: Ich gehe davon aus, oder ich bin der festen Meinung, dass, Alter, ach, dass Reife mit dem Alter kommt.
3: Ja, ähm, hängt zusammen quasi für dich. Okay.
5: Für mich schon. Wenn man mich jetzt mal als Beispiel nimmt, mich vor ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren und jetzt, das ist schon ein Weltenunterschied.
3: Ja, du bist älter geworden, du hast Erfahrungen gesammelt.
5: Ja, und Aber, ich gehe davon. Ja. Ja, und deshalb kommt das, denke ich, mal mit der Zeit, meiner Meinung nach.
3: Aber heißt dann Erfahrungen sammeln, gleich automatisch reif zu sein?
5: Ich finde schon, weil durch diese Erfahrungen kannst du auch situationsbedingt Reife sammeln. Wenn du ja. Weißt,
3: was ich meine. ja, absolut. Aber es gibt auch, gibt auch Leute, die es die, die, die irgendwie hinkriegen, zehnmal den gleichen Fehler zu machen, sich zehnmal in äh, den gleichen Menschen zu verlieben.
5: Ja, gut. Dann äh, verbrennt man sich halt zehnmal. Gell? Das ist dann. Äh, da du, es auch? du musst doch
3: reif genug sein, um zu wissen, dass dir diese Art von Menschen nicht gut tut. Aber jedes Mal suchst du dir eine Person, die genauso schlecht zu dir ist, beispielsweise.
5: Dann ist man aber auch auf einer Seite selber schuld, oder nicht?
3: Ja, ist man dann nicht reif? Das ist die Frage, die ich mir heute stelle.
5: Ach so. Ähm,
3: oder hat das mit Reif nichts zu
5: tun? In diesem Thema eigentlich nicht. Nicht? Warum nicht? Weiß ich nicht. Man, man begeht ja den, den Fehler zehnmal. Ja, und also ist man unreif. In dieser Situation nicht. Wie jetzt? Ist man unreif oder ist man ja. reif? Ich will, oder ist, hat das überhaupt nichts und, damit zu tun? Unreif. Ach so, okay. Ja. Meiner Meinung nach. Jetzt.
3: Aber es ist auch irgendwie schwierig zu sagen, du bist reif für eine Beziehung und du bist äh, unreif für eine Beziehung.
5: Oh. Ich gehe davon aus, dass man das selber merkt.
3: Ja, weißt du, wäre wär schön. Wäre wär, wär toll, wenn das so wäre. Ist natürlich und, auch wieder von Person zu Person anders, ne?
5: Ja, klar, ist es von Person zu Person anders. Ähm,
3: ich will heute Abend nicht jeden fragen, wie alt er ist, aber würdest du sagen, dass du für dein Alter äh, genau dass die richtige Reife hast? Oder fühlst du dich irgendwie manchmal noch ein bisschen vom, vom ja, irgendwie anders? Oder sagst du, ach, also, oh, ich bin mich schon wie so ein alter Mann,
5: von meiner Weisheit, und von meiner Reife? Ich bin jetzt 19 Jahre alt. Ach, du bist und... ganz jung, okay. Und ich bin jetzt frischgebackener Vater geworden. Und Glückwunsch. Danke. Und ähm, ich für mich selber merke einfach, dass ich mit der Zeit reifer geworden bin. Wie gesagt, das Beispiel am Anfang, nimmt man mich vor drei, vier, fünf Jahren und nimmt man mich jetzt, dann äh, ist es ein Weltenunterschied. Und ähm, ich gehe auch davon aus, dass es auch personenbedingt abhängt. Vor allen Dingen auch mit welchen Personen du abhängst und mit denen du das zu tun hast, weißt du?
3: Würdest du sagen, dass ähm, die Tatsache, dass du jetzt Papa wirst, einen großen Sprung in, deiner, äh, in dem Fortschritt deiner Reife gemacht hat?
5: Klar, klar, auf alle Fälle. Dass man so einfach sagt, okay, man
3: kann den John jetzt nicht mehr vergleichen mit dem John, bevor er Papa wurde, sondern ähm, du hast sofort umgeswitcht auf, okay, jetzt beginnt ein neues Kapitel. Sofort jetzt
5: nicht. <lacht> okay. du, hast, nee, du, hast, du hast zwar in deinem Kopf, yo, du hast jetzt nur noch neun Monate und dann bist du Vater. Ja. Ähm, diese neun Monate hast du eigentlich Zeit zu funktionieren. Und nach diesen neun Monaten musst du einfach funktionieren. Vor allen Dingen auch mit deiner Lebensgefährtin. Ja. Und ich gehe davon aus, wo die Kleine auf der Welt war bei der bei der Geburt, dann hast du direkt, war wie so ein Schnipsen. Von jetzt auf gleich warst du, warst du meiner Meinung nach anders. So waren meine Erfahrungen.
3: Fühlst du dich reif genug für diese
5: Rolle als Papa?
3: Ja. Ja? Keine Angst, keine Sorge, irgendwie was falsch zu machen?
5: Es gibt zwar Situationen, beispielsweise äh, Pembers tauschen, wenn die, wenn die voll sind. Ja. Ähm, das ist ein bisschen ausbaufähig. Ach so. Und klar, es gibt ein, zwei Situationen im Alltag, wo du wo du denkst, ach oh, scheiße, das hättest du anders machen können. Hm. Ähm, aber so im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich in Ordnung, so wie es jetzt ist.
3: Hm. Okay. Aber es geht ja weiter. Ne? Du bist jetzt 19, da kommt jetzt viel auf dich zu, auch die nächsten Jahre. Ja. Ähm, Gibt es eine Person in deinem Umfeld, die dein Alter auch hat, also in deinem so plus minus ein, zwei Jahre von mir aus, ne, bei der du das Gefühl hast, boah, die ist schon sehr, sehr reif oder sehr unreif in beide Richtungen, wo du sofort dran denkst irgendwie und wenn ja, woran machst du das fest, würde ich gerne wissen.
5: Es gibt, ich bin ehrlich, es gibt eigentlich wenig Personen in meinem Leben jetzt im Freundeskreis, die viel älter oder viel jünger sind. Aber mit den Leuten, die ich zu tun habe, da merke ich selber einfach nur, dass sie mit dem Alter viel reifer geworden sind. Und, ähm
3: also dein Freundeskreis ist relativ deinem Alter entsprechend, ja, so, so gleiche Alter, ja. Okay. Ja, ja, ja Und die sind auch alle, alle relativ gleich von ihrer Reife her, würdest du sagen? mit mir jetzt gestellt? Ja, natürlich mit dir gestellt. Im, Ver im Vergleich zu dir.
5: Es gibt, es gibt welche, die sind reifer, es gibt welche, die sind, sind ähm, reif. es gibt welche, die sind nicht so reif. Das ist Ansichtssache, weißt du, was ich meine? Ja, und ich will, ich will
3: auch nur deine Ansicht hören. Ich würde gerne wissen, bei der letzten, was du gerade sagtest, ohne, äh, die sind eher unreif, Woran machst du das fest? Also an, welche, an welchem konkreten Beispiel sagst du, ey, okay, ich finde das schon ein bisschen unreif für 19?
5: Gutes Beispiel, wenn man, wenn man einen Streitkonflikt hat, dann setzt man sich zusammen an einen Tisch ja. und redet, klärt das. Ja. Und ähm, ich habe das letztens erst noch mitbekommen, dass ein Kumpel einfach komplett ausgeflippt ist. Okay. Ähm, da Ist so, der ist halt einfach geflüchtet, weißt du, anstatt dieses Problem zu lösen. Und da habe ich dann so gemerkt: Oh, gut, lassen wir es so stehen.
3: Na gut, aber es bleibt trotzdem ein Freund von dir.
5: Klar, also war ja kein Streit mit mir selber. Achso. Ähm, ich habe den auch danach zur Seite gepackt und habe gesagt: Hier so und so. Mhm. Aber ähm, ich denke, das kommt einfach. Der eine braucht länger, der andere braucht oder ist schneller, der andere schafft es nie. Ähm
3: würdest du zu, äh, zu diesem Freund, den du jetzt gerade als unreif wir haben ja keine Namen genannt, also alles hier äh, ganz neutral, äh, würdest du äh, zu diesem Menschen gehen, wenn du, äh, wenn du irgendein Problem in deinem Leben hast, um ihn nach einem Rat zu fragen oder sagst du, nee, lieber eine Person, die ich als reif empfinde?
5: Ich glaube, ich würde erst zu den Personen hingehen, wo ich merke, der hat ein bisschen mehr im Leben durchgemacht und okay. der ist ein bisschen, bisschen weiter als diese eine Person jetzt.
3: Okay. Mehr durchgemacht. Also so ein bisschen auch, was Günther gesagt hat, viele Höhen und Tiefen, viel erlebt, ähnliches ja. erlebt vielleicht, sowas in der Richtung. Ja. Okay. Ja, dann äh, sage ich erstmal, äh, ich wünsche dir alles Gute und euch natürlich ein, äh, alles, alles Gute für euer Kind. Wann ist es denn soweit? Weißt du schon was?
5: Die Kleine, die ist jetzt elf Wochen alt.
3: Ach, sie ist schon Find da? Es.
5: Ja, ja, die ist schon Achso, da. Ach so, ich habe das,
3: hab das verstanden. Du wirst Papa, habe ich verstanden. Du bist ja. es aber schon. Okay, ich freue mich dann für dich und wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit und äh, eine Nein. schöne Zeit jetzt äh, im Dezember. Alles Gute. Dir auch. Bis dann, tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Kommt reife mit dem Alter, ist unser Thema heute. Die Nummer zu mir ins Studio. Und wir schauen mal gerade, wer wartet am längsten. Ach so, nochmal der Hinweis. Wenn ihr das allererste Mal anruft, dann nicht wundern. Ich kenne euch ja nicht, weiß nicht, wie ihr heißt. Aber ich sehe eure Nummer, merkt euch also die letzten ein, zwei Ziffern eurer Telefonnummer. Und ihr merkt auch, dass ihr durchgekommen seid, wenn es plötzlich nicht mehr klingelt im Telefon, sondern ihr das Live-Programm vom Radio gerade hört. Ähm, wen haben wir als nächstes da? Da haben wir wen mit der äh, 2.0. Guten Abend, hallo.
6: Hallo, hallo, hier ist der Uwe aus Mannheim. Uwe, ich grüße dich, hallo. Ja, ich wollte nur sagen, Reife hat zwar was mit dem Alter zu tun, aber auch viel mit dem Lebensumstand, wie man lebt zum Beispiel. Wenn zum Beispiel einer zum Beispiel nur bei der Mama lebt, mit 40 oder 50 hat er nicht so viel Reife, zum Beispiel wie einer, wo mit 50 Single ist. Oh, interessant. Äh, das das ist.
3: Also wir nehmen zweimal die gleiche Person, ne? aber eine Person wohnt noch zu Hause bei Mama, die andere Person wohnt alleine.
6: Und genau, daher genau. Ist
3: automatisch ist die Person, die alleine wohnt, immer ein
6: Stückchen reifer, sagst du. Ja, genau, richtig. Selbstständiger vor allem. Selbstständig. Reifer. Aber
3: ist Selbstständigkeit schrägstrich gleich Reife?
6: Ja, hat hat viel damit zu tun, natürlich. Echt? Okay. Ja, 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 ich also, ich sage mal so, ich habe einen Neffe zum Beispiel, der, der ist ein bisschen, ja, wie alle, ich sage, jetzt? der ist auch um die 40 rum. Gut, er hat jetzt eine Freundin und alles, Er lebt zwar eine Partnerschaft, aber dann kann man alles hinlegen, der unterschreibt alles. Der ist so unreif ist der. Der unterschreibt alles.
3: Ja, ich finde das eine interessante Definition, habe ich mir da so noch gar nicht überlegt. Okay.
6: Ja, weil die hinterfragen ja auch nichts. Die, 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 die kennen immer nur ihr eigenes Ding und ich nichts. Die kommen heim, haben wir immer dasselbe Leben. Ich habe Beispiel, also ich bin ja verheiratet und alles, habe ja auch Kinder, also gut, meine Kinder sind ja alle schon aus dem Haus. Aber äh, wenn ich jetzt so sehe, also wir haben ein sehr abwechslungsreiches Leben. Also bei uns daheim. Berufsleben oder so allgemein, wir gehen auch viel fort oder so. Und äh, wir reden auch über alles zum Beispiel. Bei anderen wird da über nichts geredet. Nur vielleicht, was gibt es morgen zu essen oder irgendwas, das hat auch was mit Reife zu tun, finde ich schon. Echt?
3: In der Beziehung ja, du wir gerade, lieb. in der Beziehung.
6: Ja genau, wir reden ja zum Beispiel über politische Themen, über jedes Thema, was gerade im Moment aktuell ist, muss ja nicht politisch sein. Aber da reden wir auch drüber zum Beispiel. Und nicht nur über das Essen, was gibt es morgen zu essen, was isst esse man heute Abend, was isst man morgen oder irgendwas, das ist uninteressant. Also klar ist auch schon wichtig, aber nicht so wichtig in dem Sinne.
3: Also ich weiß jetzt gerade nicht so, ich, ich frage mich gerade, also du, du sagst, für mich heißt in der Beziehung auch, dass man viel reden kann, das hat was mit Reife für mich zu tun. Ähm, ich hätte jetzt eher darauf getippt, das hat eher was damit zu tun, hast du dir jetzt eher eine Person gesucht, die jetzt nicht so Rede ja, so Redebedarf hat und es gibt ja auch Menschen, die, die trotzdem viel wissen, aber nicht gerade so viel reden wollen.
6: Ja, aber, ja, natürlich gibt es auch diese Menschen. Ja. ja, das sind ja halt mehr die Verschlossenen, aber ja. ich glaube, das hat auch mal viel auch mit Unreife zu tun, weil sie auch sich nicht weiterbilden wollen. Ja, warum? Durch das Nichtreden, finde ich, bildet man sich nicht so. Ach so. Also das ist meine Meinung, ja. Aber vielleicht lesen die ja viel. Ja, den Eindruck habe ich bei manchen Menschen nicht so. Ach so, okay. Ja, ich bin böse gemeint. Ja, ich verstehe. Wenn, ja, wenn die ja nicht viel reden, was wollen die dann auch viel lesen. Ja.
3: Ähm, was ist denn für dich, ähm, was ist denn für dich all generell ähm, reifes Verhalten? Was, was heißt das für dich, wenn jemand von reifem Verhalten spricht? Wir wissen alle, was damit gemeint ist. Aber so richtig konkret, das an einer Sache festzumachen, ist ein bisschen schwierig, oder?
6: Ja, natürlich ist es schwierig. Also ein Verhalten, was ist das? Wie ich mich verhalte allgemein zum Beispiel. In manchen Situationen. Natürlich, ich kann auch lustig sein und alles. Aber es gibt Situationen, da muss man halt auch einen gewissen Anstand zeigen oder irgendwas. Respektvoll miteinander umgehen zum Beispiel, das ist auch ein reifes Verhalten.
3: Ab welchem, ähm, ich finde das gute Beispiel, das du genannt hast, ab welchem Alter setzt du reifes, ähm, reifes Verhalten ein Stück weit voraus?
6: Das ist eine schwierige Frage. Das kann schon
3: mit 20 sein. Ich weiß, das ist gemein, die Frage. Aber ja, ja, man, man ist ja offiziell. Also offiziell, also offiziell inoffiziell. Ab 18 ist man ja erwachsen. Ne? Ab 18 darf man Führerschein, ab 18 darf man, äh, darf man viele Dinge einfach. Ne? Man gilt dann irgendwo ein Stück weit als erwachsen. Ähm, trotzdem Gibt es da immer noch so eine Grauzone? Ne? Du hast ja auch gerade 20 genannt als Alter, wo du sagst, da Ja, ja genau,
6: richtig, ja. ja. Ich glaube, das fängt da an, wenn man in eine fechte Beziehung ist, vielleicht sogar schon ein Kind hat oder zwei Kinder. Und, und da fängt das vielleicht schon an. Aber unten drunter ist schon gefährlich. Also, schwer zu sagen, natürlich gibt es auch Ausnahmen, natürlich. Mhm. Ganz klar, aber das ist schwierig. Das ist auch eine ganz, ganz schwierige. Frage, wenn ich ehrlich bin.
3: Wann hast du dein Kind bekommen?
6: Ich war 25.
3: Hat das äh, viel mit dir gemacht?
6: Die, die, ja, das hat Papa schon einige hast? gemacht. Ja, natürlich. Ja, Das war dann so am Anfang sogar so weit, dass ich das gar nicht, also mh, ja, ich muss sagen, ich war dann auch schon ein bisschen überfordert sogar manchmal. Oh, okay. Schichtarbeit, Kind, ja. Dann hat man doch ein bisschen in die Ehe gekrieselt. Das war schon ein bisschen am Anfang, das war schon sehr, sehr das war auch total auch überfordert, muss ich auch sagen.
3: Aber da, dadurch, dass du diese Zeit mit deiner Partnerin damals gemeistert hast, bist du einfach gewachsen?
6: Ja, natürlich. Um Gottes ich ja, ja, ja. Bist du gewachsen an diesen Herausforderungen? Genau, wenn wir beispielsweise ein Problem haben, ja. reden wir darüber. Wenn man, also wir das nicht.
3: Ja, Wenn ich Herausforderungen im Leben, und wir haben ja viele Herausforderungen, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen, wenn ich ähm, eine Herausforderung nicht packe, was, bedeutet, genau, was bedeutet das? Was bedeutet das im Umkehrschluss für mich als Person? Für mich ähm, als Person, die die habe ich dann nichts gelernt? Bin ich dann nicht gereift? Was was ist? Was heißt das?
6: Ja, äh, ich sage mal so: ich kämpfe ja um alles. Jetzt, jetzt, egal was es ist. Ja, Also, wenn ich merke, meine Partnerin oder meine Frau, die macht das einen Fehler, dann sage ich das ihr. Das kann auch manchmal wehtun, aber sie darf das auch bei mir tun. Ich, ich erwarte das sogar, weil sonst kann man sich ja nicht ändern oder irgendwie oder oder irgendwas. verstehst du, was ich meine. Und das hat was mit Reife zu tun.
3: Ja, okay, das verstehe ich. Muss man natürlich ja, aber auch ich, reif man, genug sein, um das dann anzunehmen, ne?
6: Was die ja, anderen. Ja genau, richtig, ja. Ich, ich meine, man kann ja auch eine Zwischenlösung finden. Es das heißt ja nicht, dass man sich jetzt komplett ändern muss oder irgendwie, um Gottes Willen. Aber also ich versuche jetzt auch nicht, meine Frau zu ändern oder meine Frau versucht, mich zu ändern. Sie muss mich so nehmen, wie ich bin. Ich nehme sie auch so, wie, wie sie ist zum Beispiel. Okay.
3: Ähm. Ja, ich überlege gerade, ja, ob bleibt. ich die... Ja, ich habe ich hab mir die Frage gerade überlegt, aber ich habe nee, das macht keinen Sinn. <lacht> Deswegen habe ich sie jetzt <lacht> doch wieder gestrichen. Ähm, ich würde gerne wissen... Ähm, für dein Alter, auch da an dich die Frage, würdest du dich selbst als ähm, genau richtig, genau richtig reif für mein Alter oder ich bin vielleicht ein bisschen, ja, ich bin schon, ich äh, habe viel, viel erlebt und so weiter und ich merke auch, wenn ich mit Leuten zum Beispiel spreche, die älter sind, dass ich da eigentlich gut mithalten kann, auch was die Reife an, anbelangt.
6: Wie siehst du ja, dich das? Ja, es kommt da? immer auf das Thema drauf an, aber allgemein würde ich schon sagen, ich meine, ich bin ja schon älter, ich bin 57, ich werde 58. Äh, auf dem Grund schon.
3: Ja, aber hat Reife was mit, mit,
6: mit Wissen ja, alles zu tun? Ja, das hat unbedingt mit dem Alter zu tun. Alles, was man so erlebt hat zum Beispiel. Ja. Das ganze Leben, Verluste, Tod von Familienmitgliedern, Freunde, und allgemein, das hat auch was mit Reife zu tun. Also, äh, die ganze Erlebnisse natürlich, was man so alles mitgemacht hat im ganzen Leben. Gibt es und wie man damit dann auch ja. umgegangen ist.
3: Gibt es denn einen Bereich, in dem du dir äh ein Stück weit wünscht, reifer zu werden? Oder bist du mit allen Bereichen zufrieden?
6: Ja, eigentlich im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit mir. Ja, manchmal, ich, ich, da ich ein sehr lustiger Mensch bin, sage ich manchmal auch viel über Dinge, wo man vielleicht nicht zu lachen sollte. Also, und wenn das ich mich noch an schwarzer
3: Humor oder, oder was genau? Ja, genau, genau, genau. genau. Ich habe einen
6: sehr schwarzen Humor sogar Aber was ist denn daran schon verkehrt?
3: Hat das, hat das was mit Unreife zu tun? Finde ich jetzt spannend eigentlich gerade diese. diese hat das was mit Unreife zu tun, wenn man wenn man über ja, richtigen Blödsinn lachen kann?
6: Ja, ich sage mal so, es kommt ja auf die Situation an. Bei unserem ehemaligen äh, Karl-Kandidat ist es ja schwer aufgestoßen. Beim Herrn lascher zum Beispiel, wo er da im Atral da gelächelt hat. Keiner wusste Ach, warum das, er überhaupt gelacht ja, eben. hat. Wir, wir
3: wissen ja gar nicht, ob das jetzt äh, ob das jetzt schwarzer Humor war oder ob das einfach nur bei irgendein Kommen. Man weiß es einfach nicht, was da was geht. Genau
6: richtig, ja. Ja, aber
3: Es war ein unpassender Moment und ja, man könnte ihm, ihm da durchaus unreife
6: in dem Moment. Genau, da hat man ja. da wieder erwartet, als Centerkandidat hat man in so einer Situation einfach nicht zu lachen. Hat man nicht zu lachen, genau. Genau richtig, das hat man ja auch erwartet. Deswegen ist er ja auch ein geworden. Wahrscheinlich ja. geht man davon aus.
3: Natürlich, aber genauso könnte man ja auch entgegensetzen, naja, wenn man, wenn man in dem Moment nicht im Fokus ist. Ähm, dann äh, weiß ich nicht. Dann ist natürlich die Frage. Ja, ja, klar. Äh, jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, wie das jetzt war in dieser konkreten Situation. Ich weiß aber nur, jetzt mal als Beispiel von einer Trauerfeier, auf der ich dieses Jahr war, da wurde viel gelacht. Es wurde zwar nicht gelacht, während, der, während äh, man drinne saß, ne, und dann die Rede gehalten wurde, aber zwischendurch immer wieder mal und da könnte man sich auch fragen, warum lacht ihr, warum habt ihr Spaß, warum freut ihr euch?
6: Ja, das war auch so, da ist mein Schwieger gestorben ja. und uh, kurz vor der Uhrenbeisetzung und mein Schwieger war Adolf geheißen ja. und da ist neben zu Verwandte gekommen, die habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben, die ist dann gekommen und hat guten Tag gesagt und dann schreibt sie ganz hat ja wo ist denn der Adolf? Äh, hallo, heute ist Uhrenbeisetzung vom um Adolf. Und, 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 und da habe ich da zu meiner Frau, ich glaube, da ist schon ein bisschen vorausgegangen und da habe ich schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen lächeln müssen. Also das war schon ein bisschen lustig, die Situation.
3: Manchmal ist es einfach schwierig, das zu beurteilen und das äh, dann ja, halt auch klar, richtig einschätzen ich. zu können. Ja. Ich habe ja vor dem schon den Günther gefragt und den John habe ich jetzt ausgelassen, aber ich würde gerne von dir wissen, ob man das ein Stück weit beeinflussen kann. Ob man, wenn man zum Beispiel von Leuten gesagt bekommt, Mensch, du bist ganz schön unreif, du hast ein sehr unreifes Verhalten, kann ich aktiv etwas daran ändern oder bin ich einfach dazu verdammt zu warten, bis ich älter werde?
6: Ja, da kann man, glaube ich, schon was ändern. Also wenn man dann direkt klar kriegt, woran, also was an mir unreif ist zum Beispiel, da kann man vielleicht daran arbeiten sogar. Ja? Ja, ich denke schon, denk schon. Okay.
3: Dann danke ich dir. Viele Fragen gestellt, viele Antworten bekommen. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Uwe.
6: Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles <lacht> Gute dir. Bis dann. Tschüss.
7: Tschüss.
3: Mach's gut. Und äh, ja, eine schöne Weihnachtszeit. Geht ja bald los, ne? Wie viele Tage haben wir noch? es nicht sogar schon morgen los? Mit dem mit dem, äh, mit dem Dezember, ich glaube ja. Wahnsinn, wie schnell das geht. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung, muss mal gerade gucken, wer wartet am längsten. Hier ist wer mit der 9-0 am Ende. Guten Abend, hallo.
2: Hallo.
3: Hallo, wer da?
2: Hi, ich hoffe, ich bin jetzt bei dir gerade live. Ja, wer bist du denn? Hör mal zu, bitte. Ich weiß nicht, ob das Thema passt. Hier ist die Maike.
3: Hallo Maike. Ja, das Thema, das Thema gebe ich ja vor. Das Thema ist ja, hast du ja mitbekommen, um was es heute geht. Es um
2: Reife hab, geht um Ich habe wahrscheinlich einen Freund verloren, der sich wahrscheinlich umbringen will. Die Polizei weiß Bescheid. Bitte lass mich nur einen Ruf machen, dass er vielleicht Bescheid hat, bitte.
3: Maike, vielleicht solltest du dich mal an die Polizei wenden und da mit denen sprechen. Da ist jetzt das Radio die schlechte Möglichkeit, um darüber. Maike, Maike. Das wäre, falls du mich jetzt gerade noch hörst, das wäre die richtige Möglichkeit. Bitte über die Polizei wenden, wenn das ein dringender, wichtiger Fall ist. Und die werden dann schon die nötigen Mittel einleiten. Und das war jetzt echt gerade ein bisschen verstörend. Wir gehen mal weiter. Wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der 6 9. Guten Abend, hallo.
0: Ja, hallo. Hier ist der Rolf. Rolf, ich grüße dich. Woher? Äh, aus dem
3: Westerwald hatten wir heute schon mal nicht wahr? Hatten wir heute? Ach nee, John hatten wir. Kennst du den John? Nee, kenne ich nee. nicht. Okay.
0: <lacht> zu großer oh. Altersunterschied.
3: Zu großer Ach so. Ich habe schon wieder vergessen, <lacht> wie alt er ist. Äh, Rolf, schön, dass du da 19. bist. 19. 19 war. Ach so. Ja, stimmt. Ja, recht. ich bin 36, um das
0: direkt zu klären.
3: Okay. Gut. Dann klären wir auch die nächste Frage. Nämlich die Frage: Kommt Reife mit dem Alter?
0: Also. Ich bin der festen Überzeugung, dass es so ist. Ähm, ich tue mich immer nur schwer, damit tatsächlich zu definieren, was ist jetzt genau reif. Ich finde, es gibt jetzt nicht so ein atypisches reifes Verhalten. Ich denke, da muss man immer differenzieren, äh, dass sich jemand eben reif für sein Alter verhält.
3: Dass sich jemand. Was, 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 was nochmal?
0: Man muss. Äh, dass immer er sich reif für, für sein. Genau. Man muss, sich, man muss es differenzieren, dass sich jemand reif für sein Alter verhält. Ach so.
3: Ja und äh, ich, ich weiß gar nicht, was, was für eine Abstufung es da gibt und wie die aussieht. Kannst du mich aufklären?
0: Also ich bin, ich bin da eher so der Bauchmensch. Ähm, wenn jetzt jemand sehr jung ist, ähm, dann erwartet ich von dem selbstverständlich nicht so viel. Ähm, sobald er allerdings älter ist, dann, dann erwartet man ja in der Regel schon, auch ich, ein reiferes Verhalten in Extremsituationen, in Konfliktsituationen und so weiter. Mhm. Ähm, ich selbst habe auch bei meiner Arbeit mit, mit äh, äh, Auszubildenden zu tun und äh, da hört man natürlich auch immer viel, wie sich heutzutage junge Leute untereinander verhalten, ähm, was ich jetzt nicht mehr mache, sei es, dass man, ähm, wie heute auch schon gesagt ist, direkt in eine Schlägerei ausbricht äh, oder äh, dass man eben versucht, das mit einer normalen Diskussion aus der Welt zu schaffen.
3: Gut, aber dann, dann äh, denkt man sich ja auch, Mensch, das sind junge Leute, alles klar. Da hat man eine gewisse Erwartung wahrscheinlich auch.
0: Ja, also dann, so, da bin ich toleranter, wenn jetzt ja, ja. Äh, in meinem Freundeskreis jemand hier mit, mit Gewalt plötzlich anrufen würde, dann äh, ja, da, da wäre ich erstmal äh, geschockt, aber auch äh, ja. das empfinde ich nicht als reif. Wobei Im man trotzdem Angst Abendzug. und, und
3: äh, vor, vorsichtig sein ja. muss. Denn äh, gerade, ich Eben. bekomme jetzt in letzter Zeit immer häufiger mit, dass junge Leute irgendwie sehr aggressives Verhalten an den Tag legen. Ne? und ähm, Richtig. Und weiß ich nicht, da habe ich schon Sorge.
0: Na gut. Und äh, ich meine, ich für meinen Teil, ich würde mich. Ähm nicht immer als reif bezeichnen, aber in gewissen Situationen, in ernsten Situationen, ja, bin ich schon reif und verhalte ich mich dementsprechend auch angemessen. Aber ich bin ein wahnsinniger Fantasy-Fan. Ich stehe drauf, mich zu kostümieren okay. als Magier-Elf oder was weiß ich was. Das empfinden sehr viele als kindisch. Ich mache das aber vollkommen ernsthaft und äh, fühle mich damit jetzt nicht weniger reif.
3: Machst du das im Rahmen von Cosplay oder in welchem machst du
0: das? Ähm, ja, mitunter auch. Ja, also jetzt wir haben zum Beispiel, ich wohne hier mitten im Westerwald, das ist äh, so weit ab vom Schuss, aber dennoch findet hier jedes Jahr so also, Kinder, die hier rumlaufen für Halloween zum Beispiel. Und die ganzen Nachbarn hier, die geben den Kindern dann auch immer Süßigkeiten. Ich mache da auch sehr, sehr gerne mit.
8: Mhm.
0: Allerdings bin ich jemand, ich, ich zelebriere das dann richtig. Ich habe meine Garage, die wird dann bis zur Hälfte aufgefahren. Da werden Zähne draufgeklebt, damit es aussieht wie ein Monster. Die müssen durch die Garage durchlaufen, um dann da hinten äh, mit, mit irgendwelchen bunten Lichtern, damit alles gruselig ist, ich feiere das. Ich finde das toll. Ähm, die Nachbarn, die schlagen immer die Hände über den Kopf zusammen, aber so kriegen die Kinder was Süßes. Ich habe meinen Spaß und erschrecke auch noch äh, gelegentlich irgendwelche Leute. Also
3: ja, ist doch ein ja, Spaß also für alle im Prinzip. Aber viele werfen dir vor, oh, Mensch, das macht man mit 36 nicht mehr. 36 ich sogar. Ja, meint doch, das machen wir mit 36 nicht ja, ja. mehr. Das werfen ja, dir einige genau, dann das vor. Das macht quasi. man
0: nicht mehr. Richtig. Okay. ja. Das, weil zu, so, ich, bin, ich bin zu kindisch. Du bist zu kindisch. Aber ja, du stehst dazu ich oh, du magst auf, das, du liebst ich das, stehe du, dazu. Du, du findest ja. das gut so. So also auf Kindergeburtstagen von Freunden, ich selbst habe keine Kinder, ja. ähm, äh, da bin ich immer derjenige, der mit den Kindern zusammenspielt. Sei es, dass ich sie ins Bett bringe, sei es, dass ich Windeln wechsle, sei es, dass ich mit denen durch den Garten tobe oder tolle. Ähm, das machen halt Eltern tagtäglich, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber ich, ich mache das halt wahnsinnig gerne. Also das ist immer so ein bisschen, keine Ahnung. Ja. Kennst
3: du denn andere äh, in deinem Alter, die, äh, die auch auf die gleichen Aktionen stehen, die das genauso feiern?
0: Sehr wenige. Also natürlich, wenn ich jetzt in so Cosplay-Events bin, ja. da, da sind haufenweise von den Leuten, aber in meinem leeren Umfeld Yeah. Da bin ich dann schon so, ich bin, bin der Kanarienvogel unter Spatz. Der Exot, ja, okay, ich verstehe. Immer. Genau.
3: Aber das ist und, ja nicht verkehrt. Ähm, ich weiß gar nicht, was daran jetzt verkehrt ist. Ich weiß. Ich überlege gerade, ob ich dich als unreif sehen würde, wenn du jetzt mein Nachbar wärst und so weiter. Nee. Du, du tust niemanden damit weh. Du störst niemanden damit. Das ist, ähm, es ist ein auffälliges Verhalten, würde ich sagen, aber es ist ja nichts Negatives. Es ist ja, du, weißt du, deswegen verstehe ich nicht, warum man sich daran irgendwie, aber gut. Ja, ich verstehe auch, dass die Leute es dann machen. Schade eigentlich.
0: Ja, so. ja aber ähm, ich bin, also auch im Freundeskreis, viele kommen immer auf mich zu, weil, was meine Vorredner auch schon gesagt haben, Erfahrung kommt mit dem Alter, mit Sachen, die man erlebt hat. Ja. Ich habe in meinem Leben auch sehr viel gelebt. Äh, äh, ich habe auch viel erlebt, ich habe nicht nur gelebt. Und ähm, ich werde schon um Rat gefragt, aber das... das äh, durch das alles, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe, die ganzen ernsthaften Punkte, die haben es dann irgendwann quasi zu diesem Moment gebracht, wo ich gesagt habe, ernsthaft, erwachsen sein, reif sein, das bin ich in, in den Situationen, wo es gefordert wird. Aber ansonsten ähm, lebe ich halt, dass das, das Kind in mir in, in Gänze rauszulassen, damit ich spielen kann.
3: Sollten wir uns öfters unreif verhalten oder sagst du, naja,
0: es kommt immer drauf an, wo und was? Ähm, ich, zu beiden im Grunde ja. Man muss halt <lacht> tatsächlich schauen, in welcher Situation sind wir. Ja. Ja, kann ich mich in dieser Situation unreif verhalten, ja oder nein? Weil manchmal durchbricht das diesen Trott, diesen Alltag und die Leute sind ganz überrascht und man hat wesentlich mehr Spaß, weil man sich einfach... Plötzlich mit Dingen auseinandersetzt, die man niemals hat kommen sehen. Ähm, sei es äh, ja, mein Lebensgefährte, der hat es zum Beispiel sehr schwer mit mir, wenn ich dem, weil er auf der Couch wieder eingeschlafen ist, während ich einen Film gucke, ein klass Wasser über den Kopf schütte. Das, das muss jetzt nicht jeder machen, das mache ich auch nicht regelmäßig, aber ähm, das sind halt so kleine Streiche, die ich dann auch mal gerne mache. Ähm, das, das sind, ja, das, das, keine Ahnung. Das, das, ich finde, das, das gibt dem Leben ein bisschen was äh, Farbenfroheres. Das auf jeden
3: Fall. Das auf jeden Fall. Konntest du Leute schon davon überzeugen, dann einfach mal mitzumachen?
0: Ja, also ähm, ich. Ich habe ja gesagt, dass ich schon dieses Cosplay mache, aber ich mache auch dieses äh, traditionelle äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel oh, okay. und äh, die Leute, die das nicht kennen, sowas wie Dungeons Dragons, ähm, ich habe die, die normalsten Leute hier tatsächlich schon an den Tisch zusammengekriegt, damit die das mal mit mir spielen und ich kann überzeugt sagen, 50% aller, die das gespielt haben, die, die, die fanden es toll, die anderen fanden es nicht so toll. Und äh, ich jetzt mit 36 habe hier eine ne konstante Gruppe mit ja, immer drei bis fünf Leuten im Alter von ähm, Anfang 30 bis äh, fast schon 50. Oh, cool. Und die ja. machen alle mit. Und die machen alle mit. Und da habe ich einen Buchhalter dabei. Vom Buchhalter erwarten wir meistens irgendwelche Reife. Also ähm, die, auch aus den unterschiedlichen Berufszweigen, da ist sogar ein Arzt dabei. ja, ja. Also. Alles Mögliche und ähm, ganz gleich, wie ernst die in ihrem Alltag sind und, und wie erwachsen die sein müssen, ähm, in diesen Momenten kann ich dir versichern, da sind die alles andere als erwachsen. Das ist immer lustig, das ist immer Spaß. Ähm, und viele davon, die freuen sich, dass sie das halt auch immer so als Ablenkung haben zu ihrem Alltag dann.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Wo wärst du denn
3: selbst gerne ein Stück weit reifer? Gibt es da einen Bereich oder sagst du, nee, ist eigentlich alles prima?
0: Nein, nein. Ich bin, ich bin, was das angeht, sehr selbstkritisch. Okay. Also, ähm, was Konfliktlösung angeht, wäre ich gerne reifer. Ich muss immer durchatmen. Ja? Ich bin manchmal sehr impulsiv. Und dann passiert es natürlich auch, dass ich Dinge sage, die ich äh, aus dem Affekt ja, später bereue. Aber es ist auch
3: gut, dass du, dass du erstmal. mal... Achso, du bist eher impulsiv und du würdest gerne länger drüber nachdenken. Richtig, genau. Achso, okay. Ja, es wäre schon sinnvoll. Passt zu unserem gestrigen Thema, da haben wir über Wut gesprochen.
0: Ja, da hätte ich auch anrufen können. Da ja. <lacht> hätte du auch anrufen können, das stimmt. Aber erstmal. Ja, also ja, bitte? Ja, ich bin, ich bin jetzt nicht der, der Aggressive, der, der dann irgendwie ähm, jemanden in Gefahr bringt. Ich bin dann eher jemand, der laut wird. Aber das ist quasi etwas, wo ich sage, da müsste, müsste ich definitiv reifer werden. Ja, verstehe. Ich sage vielen Dank. Rolf, wünsche dir alles Gute. Danke. Dir noch eine schöne Show.
3: Tja, ja, Schönen Abend dir noch und bis bald. Mach's gut. Danke. Tschüss. Ciao. So, ab in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Kommt reife mit dem Alter. Ist unser Thema heute. Und in der nächsten Leitung, wer wartet da auf mich mit der äh, 3.3. Guten Abend. Hallo.
1: Hallo. Hallo, wer äh, da? Mein
5: Name,
1: Ich hab ähm, dazu. Ja.
3: Hallo? Oh, auch aufgelegt. Okay. Ja, dann, äh, dann geht's weiter. Hat aber lange durchgehalten. Er hat eine halbe Stunde gewartet. Das äh, hat sich jetzt nicht gelohnt. Ähm, na gut, wen haben wir der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Bei mir ist. Ähm bei mir ist Markus aus Landau. Hallo, Markus.
7: Hallo, Daniel. Hallo, hallo. Also, ich die Reifung äh, anhand der Lebenserfahrung äh, sehr die man hat. Äh, Lebenserfahrung insofern, was man aus dem Erlebten äh, am Nutzen rausgezogen hat.
3: Kommt auf den Nutzen also, dass, an, den man aus den Erfahrungen gezogen hat.
7: Richtig, ja. Dass man aus einem Fehler gelernt hat. Vorher hat jemand mal ein Beispiel genannt. Ja, wenn man mit 40 noch zu Hause wohnt und Mutti und Papi alles für dich macht, denke ich, dass du keine Erfahrung sammeln kannst. Ich habe dann wirklich... Ein, ein, ein Bekannter von der Schulzeit noch, äh, ja, der hat lang genug bei der Mutter gewohnt. Und der, der kommt im Leben überhaupt nicht klar.
3: Und was bedeutet das für ihn im Umkehrschluss?
7: Ja, also der unterschreibt auch alles, was er vorgelegt bekommt. Der... Ähm, kann noch nicht mal, ist noch nicht mal in der Lage, sich ein, ein vernünftiges Auto zu kaufen äh, beziehungsweise sich darum zu kümmern, dass er vielleicht irgendwo von der Bank einen Kredit kriegt. Äh, da braucht er immer Hilfe
9: dazu.
3: Ja, also aber, aber, aber also braucht er einen Kredit oder braucht er keinen? <lacht> aber Ich finde das jetzt nicht unbedingt von Reife, dass man sich einen Kredit geholt hat. Das ist eigentlich für mich... Nicht, also
7: kein Zeichen Nein, Nein, den Kredit aufnehmen zu können, zur Bank zu gehen, alleine, um das überhaupt zu bewerkstelligen, einen Kredit, einen Kredit zu beantragen.
3: Ja, wenn man es noch nie benötigt
7: hat? Ja, aber wenn man sich eine gewisse Allgemeinbildung aneignet,
9: ja. äh,
3: es gibt äh, ja so einige Sachen, die man nicht gemacht hat, ja. auch machen können. Ja, das stimmt. Aber also das ja meine Meinung. Seiten. Ja, nee, ich, ich verstehe dich zwar, aber es gibt ja Situationen und Dinge, die hast du im Leben einfach nicht äh, gehabt, weil du nicht in der Situation warst, sie zu brauchen. Prinzipiell weiß man so ungefähr grob, wie es geht. Und heute macht man ja eh sowieso fast alles nur noch online. Also ist es ja gar nicht mehr so also kompliziert, wie das früher mal war. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Also Selbstständigkeit, selbstständig sein. Ja, ähm, äh,
7: ja. Selbst, ja, genau, selbstständig sein äh, in den äh, richtigen oder verschiedenen äh, oh, habe ich den Baden verloren, ne? Situationen, ein angemessenes Benehmen an den Tag zu bringen würde ich jetzt mal als reifer bezeichnen. Mhm. Heißt, äh, ja, wenn, wenn jetzt einer durch äh, Fußgängerzone läuft und äh, fällt äh, aufs Gesicht, äh, dass man sich nicht über dran stellt und lacht, äh, das habe ich alles schon gesehen. Also das würde ich als sehr unreif bezeichnen. Okay. Mhm, ja.
3: Verrate mir doch mal, nachdem du jetzt einige Sachen aufgezählt hast, gibt es denn auch bei dir in, deinem, äh, in deiner Persönlichkeit irgendetwas, äh, wo du nicht ganz zufrieden mit dir bist oder wo du vielleicht auch ganz bewusst sagst, ja, da mag ich vielleicht ein bisschen unreif sein in der
0: Hinsicht? Ja. <lacht>
7: <Na>. <lacht> ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also meine Mutter sagt, hat äh, letztens, meine Mutter hat im Krankenhaus, und sie hat letztens gesagt, äh, so die letzten Jahre äh, habe ich wirklich Riesensprünge gemacht. Äh, gut, äh, aus äh, verschiedenen Erfahrungen. Äh, ich habe auch mal die Situation gehabt, äh, auch in der Jugend, äh, ja, hat nicht so ein gutes Benehmen an den Tag gelegt, auch nicht zu den Eltern. Äh, mit der Arbeit war es auch nicht immer so, äh, ohne Geld kein Wohnung und ohne Wohnung keine Arbeit. Kein, äh, und ohne kein Arbeit. Mhm. Dann landet man auch mal ganz schnell auf der Straße. Mhm. Und aus der Erfahrung habe ich gezogen, äh, dass man immer gucken sollte, dass man äh, ein bisschen Geld äh, auf der Seite hat für jede Situation. Weil ja immer mal was passieren kann. Notgroschen. Notgroschen, genau. Aber man nimmt auch, man nimmt auch von den Leuten, die man dort kennt, Land auf der Straße, sehr viel mit, was man vielleicht nicht machen sollte oder was man machen kann, mhm. dass es einem gut geht.
3: Ja, ich steh. Ja, wunderbar.
7: Ja, Reife ist äh, halt schwer, schwer zu äh, beschreiben. Ne? <lacht> Nicht so einfach.
3: Tja, aber wir, wir versuchen es mal und wir haben ja noch sehr viel Zeit. Danke dir erstmal für dein Gespräch. Und äh, alles Gute wünsche ich dir, Markus.
7: Ich dir auch, Daniel. Bis bald. Tschüss.
3: Mach's gut, tschüss. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Lasst mal gucken. Da ist, da ist wer Neues und zwar mit der. 57. Guten Abend, hallo. Guten Abend, hallo. Wer da
1: woher? Äh, Andi aus der Nähe von Stuttgart. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, freue mich, hallo. Ja, schön, dass du da
3: bist, Daniel. Ich freue mich auch. Kommt Reife mit dem Alter, ist unser Thema heute. Wie würdest du die Frage beantworten?
0: Ja,
1: Reife. reife. Ich meine, mir fällt da der Film äh, Reifeprüfung mit, mit Dustin Hoffman ein. Stimmt, ja. <lacht> äh, der, ja war gut. Ist ein anderes, der war gut. Ist ein anderes Thema, aber ja. ich denke Reife. Äh, was, was für mich das interessantere Thema ist, ist Weisheit. Und Weisheit haben schon ganz kleine Kinder. Die haben so eine extreme Weisheit. Die wissen, wo sie herkommen. Der eine weiß, er kommt von der Sonne. Der andere weiß, er kommt von Alpha Centauri. Der der wiederum andere weiß, er kommt vom Mars. Oder die andere weiß, sie kommt von der Venus. Ja, Weisheit ist das Thema eigentlich. Reife. Ja, es gibt Menschen, die sind, die sind, die sind 50 und die haben gar keine Reife. Und es gibt ganz junge Menschen und die die haben extreme Reife oder eine extreme Weisheit, so würde ich das mal bezeichnen.
3: Mit 15 kann man schon extrem reif sein und weise sein?
1: Kann man durchaus. Kann man Ist absolut das aber
3: sein. vielleicht nur, nur diese eine Sache, in der man dann vielleicht besonders reif wirkt, aber in allen anderen Sachen ist man doch irgendwo das Kind, ganz klar?
1: Ja, das ist eine andere Frage. Natürlich ist man noch das Kind. Man, man darf natürlich reifen, mhm. was, das Thema, was das Thema wieder betrifft, aber man kann schon sehr weise und sehr reich sein, auch mit ganz, äh, ganz jungen Jahren, ist meine Meinung.
3: Ich finde das immer so ein bisschen schwierig und habe mich immer gefragt, woher das eigentlich kommt. Wir hatten, äh, ich habe ja gesagt, viele haben dieses Thema ja indirekt vorgeschlagen, äh, bezogen auf Altersunterschiede. Ne? Und äh, in den vergangenen Sendungen gab es durchaus mal äh, das Argument, ähm, ja, sie ist, sie ist zwar erst, was weiß ich, äh, 18 oder so, oder, oder vielleicht sogar noch jünger. Und, äh, und der Mann war 10, 15, 20 Jahre älter. Aber er hat das dann immer versucht zu verteidigen mit, ja, aber sie ist schon viel reifer für ihr Alter. Die wirkt nicht so wie, wie weißt du, so wahnsinnig jung, sondern wirkt schon wie eine erwachsene Frau, wie Mitte 20 und so weiter. Und dann frage ich mich, ob man sich das nicht ein Stück weit auch einreden möchte.
1: Es kann durchaus sein, dass man sich das einreden möchte, aber wenn, wenn das dann so ist, und ich denke, das kann schon durchaus auch so sein, dass, dass, dass man schon reifer und weiser wirkt, als man eigentlich ist. Aber wie du schon gesagt hast, ja, man, man ist immer noch irgendwie kindlich, jugendlich und man reift erst heran, aber man ist in gewissen Reichen einfach auch schon weiter und weiser als andere. Ist für das dich, kommt vor.
3: Ist für dich jemand, ich, das jetzt bezogen auf Uwes Aussage, ist, weil er sagt, er redet ganz gerne und viel mit seiner Partnerin und das ist ihm auch wahnsinnig wichtig, das ist für ihn ein Zeichen der Reife. Ist für dich ein Zeichen von Reife und Weisheit, wenn jemand viel oder wenig redet?
1: <lacht>
3: ich weiß, es ist eine fiese Frage.
1: Es ist eine fiese Frage. Ja, ich würde mal sagen, weise ist, wer wenig redet, ja. Wer wenig redet, aber das, was da dann kommt,
3: das muss sitzen.
1: Ja, also ein Mann, ein Wort, ein Mann, ein Wort eine Frau, ein Wörterbuch, um so ein ganz fieses Klischee zu bedienen.
3: Das klingt nach Mario Barth irgendwie.
1: Ja, das kommt, glaube ich, nicht von Mario Barth, aber ja, äh, ja. manchmal ist weniger Sagen mehr und äh, ja,
3: Manchmal ist weniger sagen mehr, das ist, das ist wohl wahr. Manchmal wirkt man dann ja. durchaus, äh, durchaus ein bisschen überlegter. Das ist schon nicht schlecht. Würdest du sagen, dass du ähm, manchmal sehr unreif handelst, unreif sprichst? Oder sagst du, nein, passiert mir heute nicht mehr?
1: Passiert jeder Menschen in jeder Situation. Ich, ich würde mich da niemals ausschließen, auch unreif zu reden oder unreif zu handeln. Wann war das das letzte ist, das Mal ist, der
3: Fall? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wenn es halt emotional wird und, und man irgendwie sich persönlich angegriffen fühlt und man weiß genau, man ist eigentlich überlegen, aber man fühlt sich dennoch irgendwie emotional so angegriffen, dass man, dass man irgendwie das Gefühl hat, keine andere Möglichkeit zu haben, als, als zu agieren, zu reagieren. Ja. Das war meine letzte.
3: Das war das letzte Mal. War die Person jünger als du? Viel jünger? Oder ging es gar nicht ums Alter?
1: Die Person war älter als ich.
3: Älter als du. Und du hast dich trotzdem hm. ihr gegenüber eigentlich reifer gefühlt. Also überlegener gefühlt.
1: Ich habe mich überlegener gefühlt. Ich bin vielleicht auch bin vielleicht auch überlegener.
3: Aber du warst es in dem Moment nicht.
1: Äh, doch, ich habe es ich in dem Moment schon so gerockt, aber <lacht> ich musste mich zusammenreißen, sagen wir mal so, Muss ich, um, die um, um die Situation um die Situation äh, deeskalieren zu halten, musste ich mich zusammenreißen und ähm, ja, habe das dann auch so stehen gelassen und dachte, okay, äh, du hast recht und ich habe meine Ruhe und das, das ist dann auch so eine Art von Reife und Weisheit die man da an den Tag legen kann. Also mein Opa hat immer ja. gesagt, äh, der Klügere gibt nach. Und ich war dann in dem Moment vielleicht sogar der Klügere und habe nachgegeben. Und ich hatte, der hatte sein Recht und ich hatte meine Ruhe und fertig.
3: Weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich. Was ich mich gerade frage, ist, ob die, ob die Tatsache, dass ich mich einem Menschen überlegener fühle, nicht eigentlich von meiner Unreife zeugt. Weil, woher nehme ich mir das Recht raus? Weißt du, zu sagen, ich bin diesem Mensch überlegen. Ist das nicht eigentlich ein oder unreifes denke, Verhalten oder ein unreifes Denken? Das frage ich mich gerade.
1: Ich denke, also ich, ich, ich nehme mir niemals das Recht raus. Ich sehe alle Menschen als eins. Also egal ob schwarz, weiß, grün, blau, lila, blass, blau oder orange. Aber du hast es doch vorhin gesagt, ich habe mich überlegen
3: gefühlt dieser Person.
1: Ja, in diesem Moment. Aber ich sehe diese Person dennoch auf Augenhöhe. Ich habe Respekt vor dieser Person. Ach so. Und ähm, ja, also ich, ich würde diese Person niemals unterschätzen. Ähm, ja, ich sehe diese Person auf Augenhöhe. Ja, das ist doch gut. Also überlegen, überlegen unterlegen, bla bla bla, wie auch immer, mhm. äh, ja, ist relativ. Wir sind alle eins. Wir sind alle irgendwo verbunden und. Ähm, ja, das wird seine Gründe ge gehabt haben, dass der so reagiert hat. Und es wird auch, ich werde auch meine Gründe gehabt haben, so zu reagieren auf ihn. Ja. Darf ich fragen, wie alt du bist? Darfst du nicht, nein. <lacht> okay. Dann würde ich gerne wissen, <lacht> ähm, welche. Was schätzt, du, was schätzt du denn, wie alt ich bin? Wie alt
3: ich dich schätze? So vom Stimmenalter würde ich sagen. Ende 30, Anfang 40.
1: Ja, das kommt doch hin. Damit können wir beide zufrieden sein. Gut. Aber ich habe dich, hab dich gerade unterbrochen, Verzeihung. Nein, ist was nicht. Ich, ich, ich wollte
3: ganz gerne nur wissen, weil das, das wäre jetzt die Frage gewesen, ob es, wenn du, wenn du jetzt gesagt hast, ich bin, ich bin was weiß ich, 25, dann wäre die Frage blöd gewesen. Ähm, wenn du jetzt zehn Jahre, wenn ich jetzt zehn Jahre bei dir abziehen würde, also zehn Jahre zurück würde ich gerne wissen, welche Dinge hast du in diesen zehn Jahren abgelegt, weil du sagst, das passt jetzt einfach nicht mehr zu mir. Das bin ich jetzt, das bin ich nicht mehr. Das ist jetzt nicht mehr meinem Alter entsprechend. Ähm,
1: Gibt es da irgendwas, was dir sofort einfällt, wo du sagst, so ja, mache ich nicht mehr? Boah, spontan würde mir einfallen, ich, ich habe vermutlich ein Stück weit Eitelkeit abgelegt. Okay. Und ich habe vermutlich auch ein Stück weit äh, vermutlich ein Stück weit das das Bedürfnis abgelegt es allen recht zu machen ja für alle da zu sein und das ich habe gelernt auch nein nein zu sagen weil das funktioniert nicht ich habe ich habe ja ich ich war immer für alle da für meine Familie für meine Freunde aber ich habe gelernt auch nein zu sagen und das ist wichtig man muss auch lernen nein zu sagen
3: und hat das was mit Reife zu tun?
1: Nein. nein. Das hat einfach, Ach so. das hat einfach was? Das hat einfach was mit, ähm, ja, mit, seiner, mit seiner eigenen äh, Psychohygiene zu tun.
3: Das heißt, die Reife, die du jetzt besitzt, hast du auch schon vor zehn Jahren besessen?
1: Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Es kann sein, ja, es kann aber auch sein, es kann sein nein. ja, okay. vielleicht. Wir reden gleich weiter. Ganz
3: kurze Pause. Bleib dran. Schlafen
0: kannst du woanders.
10: Deine Story.
1: Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night
10: Lounge. Mit Daniel. Auf
1: BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Und da sind wir schon wieder. Heute mit dem Thema kommt Reife mit dem Alter. Andi aus Stuttgart ist gerade bei mir in der Leitung. Und wir sprechen über... Reifes Verhalten, unreifes Verhalten. Wird ganz gerne von euch auch hören, was ist für euch reifes Verhalten, was ist für euch unreifes Verhalten. Bezieht euch gerne auf euer eigenes Alter und äh, sagt mir, was Gleichaltrige so an den Tag legen, was für euch unreif ist und was für euch auch wahnsinnig reif ist. Verratet mir auch, in welchen Bereichen ihr selbst vielleicht ein Stück weit unreif seid. Ich wollte es gerade von Andi wissen. Und er sagt, das ist schwer zu beantworten, ob was ja, was da vor zehn Jahren beispielsweise war und ob ich jetzt genauso reif bin wie vor zehn Jahren. Er hat natürlich, wie wir alle auch, in den letzten zehn Jahren Erfahrungen gesammelt, die ihn dann zu dem Menschen gemacht haben, die er heut, der er heute ist. ne? Und jede weitere Erfahrung wird dich dann zu dem Menschen machen, der du morgen bist. Das ist natürlich klar. Ja,
1: zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, also ich kenne ich kenn, ich kenn Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, die, die, die schon über 50 sind und äh, ja, in, in Konfliktsituationen so ein unreifes Verhalten an den Tag legen, äh, wo ich mir denke, äh, ja, wo sind wir denn hier? Sind wir hier im Kindergarten oder wo sind wir denn hier gerade? Aber diese Menschen sind tatsächlich über 50 Jahre oder älter. Mhm und äh, andersrum also wie gesagt die Frage ist so relativ äh, ist die falsche Fragestellung Daniel und dann dann habe ich wiederum äh, auch irgendwie ja mit ganz jungen Menschen die 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 ganz reife oder wie gesagt äh, weise mhm. weise die so eine Weisheit haben äh, die, die die so Dinge raushauen wo ich mich echt wundere und 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 äh, mich frage woher weißt du junger Mensch das
3: ja genau Woher weißt du das? Ich, ich habe dann immer so eine Vermutung. Weißt, welche hast du denn? Welche Vermutung hast du denn?
1: Ja, die, das, das ist einfach äh, ja, irgendwas Seelisches, irgendwas Intuitives. Sag du mir, was du darüber denkst. Ich,
3: also, meine Vermutung ist immer, das muss, das, äh, das muss ein gutes Elternhaus sein, denke ich mir immer. Da, da, da wurde dem Kind schon sehr früh vieles mitgegeben. Kann einer der Gründe ja. sein. Der andere Grund kann natürlich auch sein, dass es vielleicht ein wahnsinnig schlechtes Elternhaus gewesen ist und das Kind musste schon sehr früh erwachsen werden. Also es gibt beide Seiten. Ähm, kann alles Mögliche sein. Ja,
1: da, da, da würde ich dir absolut zustimmen. Ja, es kann es, es kann auf beiden Seiten ja. beides bewirken. Ja. ja.
3: Ich bin eher für die erste Version. Also ich finde es eher schöner, wenn die Eltern schon einem sehr viel mitgeben, was Etikette angeht, was Anstatt angeht. ne? Weil so, so, so Basics einfach so.
1: Absolut, ja. So also
3: Grundwissen man... und ein Grund, Grundbenehmen
1: auch und und, und Grundverständnis ja. für,
3: für, für die Welt.
1: Ja. Man kann sich glücklich schätzen, wenn man ähm, ja, wenn man solche Eltern hat, die einem so die Basics mit auf den Weg geben kann man sich absolut glücklich schätzen, bin ich einer Meinung mit dir.
3: Letzte Frage noch, die wollte ich dir eigentlich gerade noch in der letzten Stunde stellen, bevor dann dieser Unterbrechung kam. Ich wollte gerne wissen, weil du ja gesagt hast, ja, kommt altersmäßig so ungefähr hin. Rolf aus dem Westerwald vorhin hat ja angerufen, 36. Äh, ab und zu zieht er sich irgendwie so Anime-Sachen an und würdest du das irgendwie seltsam finden, wenn, du, wenn es dein Nachbar wäre? Würdest du sagen, ach, das ist irgendwie ganz schön unreif für sein Alter oder findest du, das hat überhaupt <lacht> nichts mit unreif zu tun?
1: Ja, ich habe ich hab diesen Rolf nicht, nicht, äh, nicht gehört, aber äh, ja mir ist es natürlich bekannt, dass man irgendwie so äh, Anime-Spiele machen kann oder play spiele machen kann oder irgendwelche Rollenspiele überhaupt und äh, ich muss sagen, ich bin da tolerant, jeder kann von mir aus äh, ja, <lacht> so sein, wie er sich fühlt, der kann... Der kann von mir aus morgen eine Frau sein, übermorgen ein Mann sein und übermorgen ein Fuchs und übermorgen ein Wolf und über, übermorgen ein Hase. Das ist mir relativ egal. Also jeder, jeder soll so in seiner Welt leben, wie er das mag. Da bin ich relativ tolerant. Aber ich muss sagen, für mich gibt es einfach, einfach nur zwei Geschlechter. Für mich gibt es ein XX-Chromosom, für mich gibt es ein XY-Chromosom. Und es gibt nur 0,001 Prozent auf diesem Planeten, wo man das Geschlecht nicht eindeutig feststellen kann.
3: Aber das war gar nicht die Frage. Ich wollte gar nicht von Toleranz. Ich wollte wissen, ob du das Verhalten mit 36 als, als reif oder unreif bezeichnen würdest, wenn es dein Nachbar für mich wäre. Es,
1: ja, für mich, für mich hat es absolut nichts mit Reife zu tun. Ach so. Wenn dieser Rolf, wenn, wenn diese Rolf das so leben will, dann soll das von mir aus. Warum nicht? Okay. Dann soll es der von mir aus so leben, äh, ja, solange der mich in Ruhe lässt, solange alles in Ordnung ist. Soll jeder, ja, wie der alte Fritz gesagt hat, äh, jeder nach seiner Fasson äh, leben und leben lassen. Das ist, ja, es ist mein Motto.
3: Der alte Fritz, wer war das? Den hätte ich gar kennengelernt. Wer ist das?
1: <lacht> der alte Fritz. Ja, da musst du mal Google fragen. Der kann dir das besser beantworten, als nee. ich jetzt momentan.
3: Dann gucke ich später mal nach dem alten Fritz. Erstmal sage ich vielen Dank, Andi. Und äh, wünsche dir noch einen schönen ja, Abend. Ja, bitte schön. Alles Gute.
1: Wünsche ich dir auch. Äh, <lacht> ich hab, äh, ja? Ja, Moment, Moment, Moment. Ähm, eine Kritik habe ich. Ja, bitte. Ähm, mein Radiowecker ist kaputt gegangen. Äh, ich ich habe Big FM ab und zu dann auch mal über diesen Radiowecker gehört. Und dann habe ich das jetzt, ähm, der ist kaputt gegangen, dann höre ich das über das Handy. ja gehe auf die Homepage von Big FM und da kommt äh, sechsmal Werbung hintereinander. Also viermal mehr als bei Spotify. Und äh, kann man das abstellen? Das ist absolut nervig. Also ich habe noch ein altes Nokia-Handy. Das hat noch einen ganz normalen UKW-Empfänger und da kommt keine Werbung. Ja. Und auch über, ja. auch über eine App äh, kommt zigmal Werbung und ich finde es also bei Radio hören, finde ich das absolut nervig.
3: Das kann ich verstehen. Ich gebe das gerne an die Kollegen von der Technik weiter und gebe gerne als du, Feedback ja. weiter. Ich habe da leider, ich habe weder Einfluss darauf noch habe ich Zugriff ja, darauf. Ich,
0: weiß, ich, ich ähm, weiß, du hast da
1: keinen Einfluss, ich weiß, du hast da keinen Einfluss drauf, aber ich wollte es einfach mal erwähnen. Also ja. bei Radio, bei aller Liebe zum Radio... <lacht> Äh, nee, also da reicht, da reichen doch die Werbeeinnahmen, die alle halbe Stunde reinfließen, da muss man auch nicht, wenn man das streamt, äh, ja, muss nicht sein. Aber das nur im erwähnt. ich wünsche Ihnen eine schöne Nacht. Und, Danke dir äh, mich gefreut, fürs Feedback. Bis dann. Mach's gut, Andi. Jo, Ciao. Bis dann. Mach, mach's auch gut, Daniel. Ciao.
3: Achso, was mir auch noch gerade einfällt, falls du noch dran bist, ähm uns gibt es ja nicht nur, also die, die Night Lounge läuft ja nicht nur bei BKFM, sondern auch bei Radio Regenbogen, bei Regenbogen 2 und bei RPR 1. Und vielleicht gehst du mal auf die äh, anderen Apps und vielleicht hast du dort einfach äh, andere Werbung und vielleicht weniger Werbung. Ich kann es dir nicht sagen, wenn ich ehrlich bin. Um die Uhrzeit sitze ich im Studio und moderiere und weiß daher nicht, wie viele Werbespots dazwischen drin laufen. Und Tipp Nummer zwei ist, die Sendung nachträglich gibt es auch als Podcast. Auf Spotify, Soundcloud, iTunes, überall, wo es Podcasts eigentlich gibt. Einfach unter Night Lounge. Und das, äh, soweit ich weiß, werbefrei. Also das wüsste ich, weil das ist mein Podcast und ich bekomme kein Geld. <lacht> so, einfach mal über den Podcast auch mal probieren. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Und äh, wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Guter Nachteil beim Podcast ist natürlich, man kann nicht mehr mitmachen. Ist ja schon gelaufen, die Sendung. Äh, wen haben wir da? Wir haben da die äh, Christiane aus Offenburg. Grüß dich, Christiane.
10: Hi. Hi, Daniel. Hallo, hallo. Hi. Reife.
3: Reife. <lacht> die Reife ist unser Thema heute, genau. Und die Frage, die erstmal nur mit Ja, Nein zu beantworten ist, ähm, ja, kommt Reife mit dem Alter?
10: Ob Reife im Alter kommt? Mit dem Alter. Mit dem Alter. Also ich würde sagen, ähm, ob das Reife ist, ähm, das Leben prägt. Man hat Erfahrungen gesammelt. Und je älter man wird, umso mehr Erfahrung hat man gesammelt. Und vielleicht kann man das als Reife bezeichnen. Ich weiß es nicht. Also ich von mir aus würde sagen, ich bin gelassener geworden. Ich habe eben wunderschöne Zeiten in meinem Leben gehabt. Ich habe natürlich auch Zeiten gehabt, die weniger schön sind. Aber wer nie gefallen ist, weiß auch, kann auch nicht aufstehen. Also man lernt dadurch auch aufzustehen. Ich bin reifer geworden. Ähm, in Dingen, was Behörden anbetrifft, ich informiere mich mehr und ähm, bin nicht mehr sehr leichtfertig, was Unterschriften anbetrifft, sondern das wird alles besonders gut abgeklärt. In mir ist aber auch noch viel Kind geblieben und äh, meine Kinder, die bezeichnen mich manchmal als flippig und äh, manchmal empfinde das? ich flippig so, ja. so was so, heißt flippig? So ein bisschen so durchgeknallt. <lacht> also ich, ich, ich kann mich noch ähm, verhalten wie so ein Teenie, aber ich kann auch ähm, sehr ernsthaft sein und ähm, mein Leben in die Hand nehmen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich als reif bezeichne. Ich habe sicherlich sehr unreife Phasen in meinem Leben.
3: Welche sind das denn? Ja. Das interessiert mich. Das würde ich gerne mal wissen. weil Wir haben heute so viel über Reife gesprochen. Die meisten haben sich auch als sehr reif bezeichnet. Wenn wenn da was ist, erzähl mir.
10: Das Unreife ist, also ich empfinde es immer toll, ich bin sehr, sehr schlagfertig in, in gewissen Dingen und ähm, ich unterhalte mich mit jedem, ich quatsche auch jeden an. Ich ähm, ich habe Kontakte mit sehr jungen Leuten und die ähm, nehmen mich auf, fast wie in ihrem Alter. Ich habe auch Kontakte, mit Leuten in meinem Alter und ähm, ja, ich, ich, ich genieße es so, wie es ist. Ich bin jetzt vollkommen konfus irgendwie. Ähm, ich weiß es nicht unbedingt, ob ich mich als sehr reif bezeichne. Ich bezeichne mich halt als lebenserfahrend ähm, und ähm, als gelassener. Dinge sind für mich unwichtiger geworden, die früher sehr wichtig waren. Und das finde ich als positiv bei mir. Und ja, vom Alter her bin ich überreif.
3: Überreif. Vor dem hast du äh, angesprochen, ab und zu sagen meine Kinder, ich wäre ein bisschen flippig. Ja, flippig. Ähm, wenn du flippig gerade bist, wie äußert sich das? Was, was machst du da, wenn du flippig bist?
10: Wenn ich mit meinen Enkelkindern zusammen bin, dass wir halt so rumtoben, dass wir zusammen tanzen, dass ich ja, mich nicht wie manche Omas verhalte und ähm, es ist mir auch nicht wichtig, wie schulische Leistungen sind. Das war mir bei meinem ersten Sohn sehr, sehr wichtig. Da war mhm. ich meiner Ansicht nach sehr unreif, ähm, weil da zu viel Druck auf ihn gelastet hat. Und äh, für mich ist einfach wichtig, dass die Kinder ein soziales Verhalten haben. Ja. Und ähm, alles andere hat nicht mehr so viel Wichtigkeit. Wie? Auch bei meinen eigenen Kindern finde ich es ja. das schön, dass sie alle ähm, sehr sozial sind. Ähm, irgendwo habe ich ihnen da doch was Gutes mitgegeben. Schön. Und ähm, ansonsten ähm, sind so viele Dinge, die unwichtig sind im Leben, die ein anderer für wichtig hält. Und ähm, ja, das ist Wie? so meine Einstellung. Ich ja. habe ja mal gesagt, mein Leben heißt Leben und Leben lassen. Es ist mein Motto und äh, das handhabe ich auch so. Also ich, auch bei meinen Kindern, ich, die haben ihr eigenes Leben und ich würde dann niemals eingreifen. Ich lasse sie leben, wie sie leben möchten. Ich, Wenn sie mich um Rat fragen, dann ähm, gebe ich ihnen meinen Rat, aber ich mische mich nicht ein. Und ähm, ich bin eigentlich damit auch recht gut gefahren. Frag mich mal was. Ich bin jetzt so. Ja, ich wollte.
3: Ich habe ich hab gedacht, nee, jetzt habe ich zwar Mal probiert. komme ich, komm, ich lasse sie erstmal also, ausreden, bevor ich <lacht> da wieder reingrätsche. Das mache ich ganz, ganz gern. Äh, bin ja auch so ungeduldig und die Zeit läuft mir ja auch davon. Ähm, ich wollte gerne wissen, äh, was wollte ich vor dem. Ich wollte gerne wissen, genau. Nimmst du es in dem Moment wahr, ich bin gerade flippig? Oder merkst ja, du das gar nicht? Ach doch, das merke ich. Das war die erste Frage, okay, das merkst du. Dann war die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ähm, wie nimmst du dich in dem Moment wahr? Nimmst du dich ähm, als, ähm, ich genieße das gerade, ist es ein schönes Gefühl? Oder irgendwie so, naja, ist eigentlich ein bisschen unangenehm? Oder wie, 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 nee. wie, wie ja. ist das für dich in dem Moment?
10: Ich finde es ein schönes Gefühl. Ich finde es auch ein schönes Gefühl, wenn du im Alter ähm, fliebig sein kannst und, und einfach mal so durchknallst.
3: Ist das befreiend auch ein Stück weit? Ja, finde ich schon. Warum ist es befreiend? Frage ich mich. Ähm, weil weil wenn es so befreiend ist, dann könnte man ja auch sagen: Warum machst du das nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche? <lacht> <lacht> ja, wenn sich so, wenn, wenn sich etwas gut anfühlt, also, ne, dann ist doch das ist doch eigentlich irgendwie komisch, dass wir uns anders verhalten, obwohl uns das andere viel besser tut.
10: Ja, weil mir tut es auch ganz gut, einfach nur. Ähm mich nicht flippig zu verhalten, sondern so, okay. vielleicht altersentsprechend entsprechend <lacht> zu verhalten. Aber so dazwischen mal so einfach mal so durchzuflippen, finde ich halt auch mal ganz schön. Und ähm, ja, das kommt halt auf die Situation an. Ich kann auch den ganzen Tag flippig sein. Pro, pro, <lacht> Probierst du mal so, aus. <lacht> <lacht> dafür können Sie auch mal am Telefon probieren. Nein, nein, also ich in der, Re in der Regel bin ich eigentlich ruhig und gediegen und gelassen. Und, aber ich, in Situationen kann ich mal so ja, so, also so mal durchflippen. Und ich finde das ganz toll. Und das ist nimmer sicherlich nicht mehr meinem Alter entsprechend. Aber das ist auch vollkommen egal. In mir ist auch noch ein Kind. In mir steckt ja mein ganzes Leben. In mir steckt ja nicht nur mein jetziger Tag, wie alt ich bin, sondern in mir ist mein ganzes Leben. Und deswegen finde ich, gibt's kein Alter, weil ähm, ich sehe mich noch als Kind, ich sehe mich als Teenager, ich sehe mich als Erwachsene. Es ist mein Leben und es ist in mir und deswegen finde ich, gibt es kein Alter. Jedes Alter hat eine schöne Phase und ich genieße meine Phase auch in meinem jetzigen Alter, finde ich auch schön. Also habe Angst haben vom Älterwerden, es ist auch eine das schöne stimmt. Zeit. Das
3: stimmt. Ich würde gerne wissen, in ähm, welchem Bereich du in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten keine große Veränderung mehr bezüglich der Reife festgestellt hast, wo du auch sagen würdest, ich glaube, das, das wird so bleiben, da habe ich quasi meine Reife erlangt und da bin ich auch sehr froh drum. Ähm, gibt es da irgendetwas, wo du ganz klar sagst, ja, das war meine Einstellung vor zehn Jahren, vor 20 Jahren und das ist auch heute noch meine Einstellung und da ändert sich nichts, da bleibe ich bei.
10: Ähm, nee, nee. Ja, ähm, man verändert sich schon. Echt? Und man reift auch noch immer mehr dazu, weil man ja immer mehr Erfahrungen macht. Und wenn man das als Reife bezeichnen kann. Aber ähm, was ich an mir äh, schätze, das ist meine Gelassenheit. Mich regt nicht mehr so viel auf. Es ist äh, viele Dinge sind unwichtiger geworden, sondern ja. Und das macht mich ruhiger. Da äh, so kann ich mein Leben mehr genießen. Das ist ein
3: unwichtig ähm, geworden? Noch mal eine Sache.
10: Unwichtig geworden sind viele Dinge. Also früher habe ich sehr viel Wert darauf gelegt. Oh, meine Haare müssen sitzen. Und ich gehe noch aus dem Haus, wenn ich äh, geschminkt bin. Heute ist mir das alles so egal. Ich gehe aus dem Haus, so wie ich gerade aus dem Haus gehen möchte. Und es ist für mich ein befreiendes Gefühl. So diesen Zwang nicht mehr zu spüren. Ich muss mich da... Steilen für irgendwas oder ich muss immer gut aussehen. Das ähm, Natürlich pflege ich mich, natürlich möchte ich auch nicht aussehen, aber es ist nicht mehr so zwanghaft. Es ist einfach, ja. ja. Früher war, wenn Besuch kam und ähm, ich war jetzt aber nicht so vorbereitet und ich fühlte mich jetzt gerade, äh, weil ich jetzt gerade hier geputzt habe und war verschwitzt, dann hat mich der Besuch gestört. Heute ist es, die können kommen, wann sie wollen und ich genieße es. Also, da habe ich mich schon sehr verändert. Und für mich zum Positiven. Also, ich fühle mich freier. Das ist gut. Und jetzt kannst du mich auch fragen, wie alt ich bin. Das das ich wollte nie, nicht. dass du mich das fragst. Ich sag's dir einfach. Weil ich bin 72 Jahre alt, wahrscheinlich schon eines deiner ältesten Zuhörer. Aber ich fühle mich nicht so.
3: Und für mich war das nie wichtig. Also, ob jemand nun. Ganz junges oder älter ist als ich, das hat für mich nie eine Rolle gespielt in all diesen Gesprächen. Aber es war manchmal interessant, um das einzuschätzen natürlich, wo steht dieser Mensch gerade im Leben? Steht er am Anfang oder hat er schon sehr viel erlebt, hat viel zu berichten? Dann macht ja, das natürlich schon Sinn. Klar, mit 72
10: Jahren hast du viel erlebt. Ja, natürlich. Und das hat dich geformt. Ja. Aber ich habe auch meinen Enkelkindern ein Buch geschrieben und da habe ich geschrieben, auch. Dass es eben schöne Seiten hat, aber auch negative. Aber wir ja. sollen die negativen Seiten auch annehmen. Denn wer nie gefallen ist, hat nie gelernt aufzustehen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich würde heute sagen, die negativen Teile in meinem Leben, die haben mich mehr vorangebracht als die positiven. Weil dadurch konnte ich lernen, dadurch konnte ich mich verändern und habe gemerkt, ich werde stark dadurch. Ja, wäre mein Leben nur glücklich verlaufen,
3: dann gäbe es ja nichts zu ändern. Dann wäre ja dann alles guter. Ich
10: habe die Stärke nicht erreicht, die ich <lacht> heute habe. Ja. Ja.
3: Na gut, dann danke ich dir vielmals für den Anruf. Und ich
10: habe ja auch lange gewartet, eine Stunde. Ich bin. Was? Ich hatte vollkommen. Ja, eine Stunde saß ich dran. Achso. Mich hat das so ein bisschen aus der Bahn geschmissen, die Maike. Das hat mich dann irgendwie.
3: Das war wirklich sehr Das hat mich sehr
10: berührt, ja, weil ich ähm, das hat mich so erschrocken. Ich, so, ähm, ja, weil man ihr nicht helfen konnte
3: und ja. sie so verzweifelt da war. Ja, da wäre ja. sie auch hier tatsächlich falsch gewesen, aber ich hoffe, dass sie dann doch nochmal so da angerufen hat.
10: Ähm,
3: danke dir vielmals nochmal, alles Gute, bis bald Christiane. Bis, ja,
10: bis okay, bis dann, <lacht> schönen <lacht> Abend noch, gell?
3: tschüss. So, Anruf vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wie mit der 5-2. Guten Abend, hallo, wer da?
8: Hallo, hier steht Stella.
3: Hallo Stella, woher?
8: Ich komme aus der Nähe von Bühl, bei Baden.
3: Das kennen wir. Schön, dass du da bist, Stella.
8: Ja, ihr habt ja das Thema Reife heute Abend. Mhm. Also ich denke, für mich, das ist so ein gewisser Erfahrungsschatz, den einem die Eltern mitgeben und die man im Leben immer so sammelt, und es hat viel mit Bauchgefühl zu tun und auch ein gewisses Maß an, ich sage jetzt mal, emotionaler Intelligenz, wie man Situationen einschätzt. Ähm ja, also ich fand die ganzen Gespräche jetzt davor sehr interessant. Und ich fand auch von dir, dass du gesagt hast, mit dem Elternhaus, ich finde, das zählt ganz viel, wie viel man beigebracht kriegt, was Anstand ist. Und ich habe das äh, sehr für mich lernen müssen, weil bei mir hat nicht so eine strenge Etikette geherrscht, wie man sagt. Und <lacht> ja, ich glaube, ich war als Kind auch nicht immer so einfach. Gerade meiner Mama gegenüber, die ist dann auch gestorben, wo, ein, wo ich 21 war und... Ja, man lernt dann Sache, man wird dann auf einmal schneller erwachsen. Und ich denke halt, ja, Reife kommt auch im Alter natürlich, aber ähm, am meisten denke ich, ist mal, wie man Situationen einfach einschätzen, Gegenüber.
3: Du hast gerade etwas angesprochen, dass ich, äh, ja, darauf habe ich, hab ich so ein Stück weit gewartet. Ähm, emotionale Intelligenz hast du es genannt. Ich habe jetzt eigentlich an emotionale Reife gedacht und wollte ganz gerne mit dir ja. vielleicht ähm, ganz gerne mal die Bereiche, weil darauf habe ich eigentlich gewartet, dass mich äh, jemand äh, fragt, äh, wie viele Bereiche es eigentlich gibt und über welche Bereiche wollen wir sprechen. Weil wenn wir über Reife sprechen, da können wir über die emotionale Reife sprechen. Äh, wir können ja. über was, was können wir noch sprechen? Über? Über Bereiche das Verhalten
8: gesagt. natürlich. Verhalten denke ich ist auch so ein Ding, was man an der Tag legt, anderen Menschen gegenüber, wie man sie behandelt und wie man selber behandelt werden möchte.
3: Wie nennst du diese ähm, Reife? Wie, wie, wie heißt diese Reife? Verhaltensreife, ähm,
8: oder wie? Würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. also ja. Wie viel Respekt man vor der anderen Person mitbringt und die auch toleriert.
3: Dann gibt es ähm, die körperliche Reife, die gibt es natürlich auch, logisch.
8: Ja, klar, im Kindalter, Erwachsenenalter, später dann.
3: Richtig. Ähm, die körperliche Reife, manche sind schon sehr früh körperlich äh, reif und andere ein bisschen später. Ja. Gibt es noch von,
8: eine? Ähm, Verhalten, Körper, Intelligenz, denke ich mal. Und mir fällt jetzt so keine mehr ein.
3: <lacht> okay. Unterscheidest du in all diesen Bereichen, frage ich dich?
8: Also ich denke, eine gute Mischung von allem. Ähm, ein bisschen unterscheidet man schon, weil man weiß ja, als Kind, Kinder, die tun sehr viel ähm, vom Bauchgefühl her mache. Ich sage ja meistens, die Wahrheit sagt man so, ne, aus dem Kindliche heraus. Was dann später eher so vielleicht umerzogen wird. Oder ähm, ja, mit dem Alter lernt man halt dann Sachen anders, statt zu bewerten.
9: Mhm.
8: Und ja, auch durch viele Situationen, wo man erlebt.
3: Okay. Also sind das eigentlich so die drei wichtigsten, ne? kann man fast schon sagen. Ja. So die äh, emotionale, die, die geistige Reife.
8: Ja, natürlich, klar. Ja, die
3: geistige. Und ähm, genau, ich habe das übrigens nicht die Verhaltensreife, sondern ich habe das für mich eher so die soziale Reife genannt. Das ist so dieses mhm. Gesellschaftliche, ja, ne? dieses Zwischenmenschliche im Prinzip. Ja. Und für dich ist alles wichtig und alles ein Stück weit auch sollte gleichermaßen stark ausgeprägt sein, ne?
8: Ja, auf jeden Fall. Also, klar, ähm, der eine hat halt vielleicht da ein bisschen mehr Vorteile. Aber ich denke, wenn alles so eine gute Mischung ist, dann kommt man gut durchs Leben. Und ähm, man soll immer offen bleiben für Neues. Ich habe einen guten Freund, der sagt, Mensch, du bist immer so negativ, sei doch mal mehr positiv. Das heißt, ja, aber jetzt lern auch mal mehr positiv an Dinge ranzugehen. Ich bin eher Mensch, der sagt, ich sage lieber ein bisschen vor. Und dann, äh, wenn es ein Ernstfall eintritt, dann kann man sagen, ja, ich habe vorgesorgt, ich kann in dem Fall was unternehmen. Aber wenn du halt nicht vorausdenkst oder so, dann funktioniert es halt nicht. Ne? Dann stehe ich halt da mit abgesenkter Hose in dem Fall.
3: <lacht> Hattest du den Fall schon mal?
8: Ähm, ja, zum Beispiel heute Abend. Wir sind mal gefahren und ich hatte kaum noch Benzin und ich habe ein nicht ans Auto gestellt, weil es ein sehr altes Auto ist und die Tankanzeige als spinnt. Und heute sind wir wirklich stehen geblieben. Und hätte ich den dabei gehabt, dann hätte man alt ausgesehen.
3: Der Tank war leer also, und du bist stehen geblieben.
8: Ja, der war bis zum letzten Tropfen aus. Das ist ausgesagt. so ein Horrorszenario,
3: das mir zum Glück noch nie passiert.
8: Ja, und ich habe in letzter Zeit immer gemerkt, die Tankanzeige stimmt einfach irgendwie nicht. Ich tue jeden dritten Tag bei 20 Euro Tanke. Selbst bei denen Preis ist das sehr viel.
3: Ja, absolut.
8: Und, <lacht> und dann habe ich gesagt, ich nehme jetzt einfach mal vorsichtshalber Benzin, kann ich damit und wir fahren jetzt einfach mal, bis es vielleicht auch nochmal geht und gucke mal, wie viel eigentlich so die Reserve ist. Aber klar, hätte man keinen kein ich dabei gehabt, wäre man nicht weit gekommen mehr.
3: Sehr gut. Beim nächsten Mal müsst ihr auf jeden ja. Fall da aufpassen. Stella, dann ja. äh, danke ich dir vielmals. Wolltest du noch was?
8: Okay, ich auch. Willst du auch noch mein Alter wissen oder ist das eher unwichtig?
3: Ich habe das, wie du möchtest. Inzwischen sagst du ja freiwillig, wie alt er ist.
8: Also ich bin 33.
3: Und du fühlst dich wohl? Mhm. 33? Und ja. Okay. Dann ist doch alles gut. Dann danke ich dir. Alles Gute, Stella.
8: Ja, ich danke auch. Noch Ein schönen Abend oder Nacht.
3: Dir auch. Mach's gut.
8: Okay.
3: Tschüss. So, Also mit Stella habe ich jetzt gerade die einzelnen Bereiche mal aufgelistet. Es gibt vielleicht noch mehr, aber wir haben über die geistige Reife, die emotionale Reife, die, ich habe sie jetzt soziale Reife genannt, und die körperliche Reife. Und äh, so können wir weitermachen. Haben zwar nur noch eine halbe Stunde Zeit, aber die nutzen wir. Die Nummer ins Studio. Und vorher gibt es ein kleines Update, wie es online aussieht. Frage Nummer 1. Kommt Reife mit dem Alter? Hier habt ihr geantwortet mit 67% Prozent Ja. 33% sagen Nein. Wie wird man denn reifer? Wollte ich von euch wissen. Und da habt ihr geantwortet, Reife erreicht man durch Bewusstsein und äh, Einfachheit ist das Ergebnis der Reife. Dann äh, durch Erfahrungen, Erlebnisse, durch die Entwicklung, durch Erfahrungen, durch das, was man erlebt, durch verschiedene Erfahrungen, durch Trocken- und Kühl-Lagern. <lacht> was ist das denn für eine Antwort? Trocken- und Kühl-Lagern, okay. Durch Erfahrung, durch Erfahrung, ähm, durch die eigenen Kinder später mal. Gut, aber jetzt gibt ganz viele natürlich, die haben keine Kinder, entweder weil sie nicht können, weil sie nicht wollen oder warum auch immer, oder weil es zu spät ist und äh, sind ja trotzdem reif und äh, trotzdem werden sie auch immer reifer. Aber werden sie vielleicht diese besondere Form der Reife nie erlangen? Auch das ist wieder ein bisschen schwierig, ne? weil es gibt ja die Eltern und die Eltern, welche, die sich der Verantwortung durchaus sehr bewusst sind und andere halt wiederum nicht. Was haben wir noch hier? Ähm, mit Lebenserfahrung, durch Erfahrung. Also ich glaube, viele sind sich einigermaßen einig, dass das hier mit Erfahrungen, mit Lebenserfahrungen zu tun hat. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Da habe ich euch gefragt, würdest du dich deinem Alter entsprechend als reif bezeichnen? Also deinem Alter entsprechend reif. Und hier habt ihr geantwortet mit 75% ja, 25% haben nein geklickt. Und ich schaue mir die ganzen Neins jetzt mal an und will jetzt einfach mal wissen, ob das jetzt irgendwie weiß ich, wahnsinnig junge Leute sind, ob das mehr Frauen oder Männer sind. Und wenn ich jetzt einfach mal so grob rübergehe, ich meine, nicht jeder hat sein, sein Bild gepostet und nicht jeder hat den echten Namen, aber das sind junge Menschen. Ähm, zwischen 20 und 30 würde ich jetzt mal so tippen, so optisch gesehen. Ähm, ja, Mitte, Mitte 30 vielleicht. Zwischen Mitte 20 und Mitte 30 würde ich sagen. Äh, Finde ich spannend. Würde gerne mit euch sprechen und würde gerne wissen, warum ihr euch in der Hinsicht manchmal als unreif bezeichnet. Ähm, weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Ähm, Boy aus Lahnstein ist bei mir. Grüß dich, hallo.
11: Ja, hier ist Boy. Jetzt bist du reif. <lacht> so. Jetzt bin ich reif? Also äh, Jetzt bist du reif, ja. <lacht> Wieso? Das war ein Witz gewesen. Ach so,
3: okay, ich wollte gerade sagen.
11: <lacht> ja. Also, mit dem Alter wird man reif, oh Gott, man hat im Leben viel erlebt, ja. Ich zum Beispiel äh, wurde ja groß gezogen, da war man noch mit 21 Jahre volljährig. Und ich bin jahrgang 48, ja. du war ja ausrechnen. Wir hatten ja früher noch die Brügelstrafe alles. Das hat geprägt. Und äh, egal in der Schule, da wurde man oft verprügelt. Auch vom Lehrpersonal damals noch. Und das hat man alles für sich schlucken damals. Konnte man keine hingehen und konnte sagen, während wir haben es da geschlagen. Mhm. Das war so. Also sind wir auch
3: gesellschaftlich reifer geworden, oder wie?
11: Ja, das hat geprägt, ja. Man ist irgendwie äh, damals abgestumpft worden. Und man hat dann auch bisschen wehren, ja. Und Die Bänder kam dann bei mir, die ich dann äh, zum Bund kam. 69 kam ich dann zum Bund, also mein Verdacht, der und äh, da war ich dann von daheim weg. Und das war dann neue Lebensabschnitt. Man hat ich erstmal weniger Geld verdient. Ich hatte ja gelernt, habe ich ja damals Außenmechaniker. Und dann hat man nur 90 Euro. Thema gehabt im Monat, das war ja gar nichts, ja, mhm. die ersten drei Monate in der Grundausspennung. Da war also finanziell in der Umstellung, das war eine Erfahrung und dann habe ich ja dann äh, hier in, in Mendig, habe ich dann mit den Heeresieger, die Grundausspennung habe ich gemacht in Schwarzenborn. Also hier ist damals Beckmann und äh, da habe ich dann eine damalige Frau, die ist ja auch schon verstorben als Frau, die habe ich hier kennengelernt in, in Koblenz, da sind wir mal abends weggegangen. Und äh, das war ein neuer Abschnitt, mir ist es wieder gut gegangen, ich konnte von zu Hause ganz weg, ja von äh, der ganzen Erfahrungen, die ich mitgemacht habe.
3: Bist du weg äh, alleine oder bist du zu ihr oder mit ihr zusammengezogen?
11: Äh, ich habe erstmal diese Frau kennengelernt auf einer Kirmes und äh, später zusammengezogen, ja. Die hat in Scheidung gelebt und dann bin ich wieder zusammengezogen. Und die war aber schon schwanger gewesen in der Zeit. Also die erste Tochter war nicht von mir, habe ich aber auch mit Sohn 72. Und dann kam dann noch eine Tochter, die war 75 geboren und dann 77, die ist ja verstorben an Krebs. Und dann habe ich dann eine gehabt, die war 81 geboren und dann ein Junge von... Ja, der Vater, Mama, Mamasöhntchen. Der ist dann vier Nachts geboren, also fünf Kinder insgesamt. Das sind
3: alles deine Kinder? Ja. Ja.
11: Also das erste Kind, das war von jedem Mann, ja.
3: Ach so, das war deine. Glaub,
11: ja, ja. Aber es waren dann vier Mädels. Mhm. Eine Tochter ist der Brust, gestorben im Bus. Mhm. Mit, mit 44 Jahren ein äh, Brustkrebs. Ja. Und äh, du was ja auch. Ich habe mich noch einmal mit dir unterhalten. Mhm. Ich bin ja 2020 abgehauen von meiner Eintochter. Wenn ich aus dem Fenster jetzt habe, meine Frau gestorben ist und so weiter, dann haben wir mich dann da behandelt, wird weg. Ja? Da bin ich ja 2020 da, abgehauen
3: Boy, bevor wir uns jetzt noch mehr hier in den alten Geschichten
11: äh, ja, ja, ja. verlieren,
3: äh, ich würde ganz gerne noch mal zum Thema zurückkommen und würde gerne von dir wissen, ähm, du hast ja du hast ja auch schon super super viel Erfahrung und hast ja auch schon oft hier angerufen und erzählt aus deinem Leben. Ich würde, ich würde gerne eine andere Frage mal an, an dich stellen, ähm, damit ich nicht alle Fragen immer wiederhole. Ich würde gerne wissen, welches unreife Verhalten du in unserer Gesellschaft beobachtest?
11: Unreif verhalten.
3: Ja, in unserer äh, Gesellschaft.
11: Dass viele, dass viele Menschen die Achtung verlieren wollen. Dann wird, äh, in der heutigen Zeit gehen sie mal durch die Städte, dann wird äh, irgendwie dann äh, blöd angemacht. So, ja? Die Achtung von Menschen die geht äh, verloren. Ja, also, die Achtung vor den Menschen das? geht
3: verloren, sagst du?
11: Ja. Die meisten, die keinen Respekt mehr, ja.
3: Und woran liegt, also, liegt das? Also hat das was mit den, mit den jungen Leuten zu tun? Oder merkst du das auch bei älteren Leuten? Oder?
11: Auch generell, also generell. die Jungen noch okay. gar nicht so. Ach so. Aber die etwas älteren so, die merken schon eher, ja. Ja. Ja, also egal, wenn man zum Fußball fährt, in die Stadt und so, ja. Die meckern einem an. Nur immer so ein Gemau, ja, ja Ich meine, man muss ja heute immer noch die Maske tragen im öffentlichen Verkehr. Und das sind die Älteren, das sind schlimmer wie die Jungen. Die Jungen bieten jetzt gerade noch einen Platz an. Ja. Aber die Älteren sind schlimmer. Das sind Menschen, äh, die sind unzufrieden. Vielleicht haben sie keinen Partner mehr, ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Aber ich kann jetzt in meinem Umfeld wenn ich Leute, äh, die haben einen guten Charakter, höflich, mhm. die bieten mir ihre Hilfe an, alles, ja. Das ist ganz toll. Na gut. So das, das
3: war's schon. Boah, dann sage ich vielen Dank.
11: Ja. ja. Alles das Gute wünsche ich dir.
3: Dann, ja. Ja. Bis dann, schönen Abend dir.
11: Ich ja auch, ja. Ja.
3: Bis bald, mach's gut. So, und dann gehen wir weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal. Da müsste jetzt auf mich äh, jemand mit der 8.2 warten. Hallo, wer da?
9: Hallo.
3: Hallo, wer da?
9: Hallo, ich bin die Madeleine.
3: Madeleine, grüß dich. Woher, aus welcher Ecke?
9: Äh, aus Koblenz.
3: Aus der Ecke Koblenz. Cool, ich bin Daniel, freue mich. Hallo. So, Thema heute, hast ja mitbekommen, es geht heute um die Frage, kommt Reife mit dem Alter? Und du klingst noch jung. Mhm. Ich würde dich mal auf 20 tippen. 18. 18. Na gut, knapp daneben. Mhm. Ist auch vorbei. Man sagt ja auch ja. bei den Frauen immer, ihr seid, ihr seid zwei, drei Jahre älter von der Reife.
9: Ja.
3: Ja. Das bestätigst du natürlich auch. Warum auch nicht? Ist ja, ja ein Kompliment.
9: <lacht>
3: ja. Empfindest du das als Kompliment, wenn man dir sagt, boah, du bist aber schon sehr reif für dein Alter? Schon. Warum?
9: Weiß ich nicht. Ich finde das einfach ein Kompliment.
3: Und wenn jemand sagt, boah, du bist so unreif für dein Alter, dann ist das ist eine Beleidigung, oder wie? Ja, schon. <lacht> ja? Wirklich? Ja. Bist du manchmal ja. auch gerne, bist du manchmal aber gerne in einem Bereich auch unreif, dass du sagst so, ja, lass mich doch einfach. Ja, bin ich halt. So, Punkt.
9: Ja. Ja, wo ich denn meine, zum Beispiel? Wenn du kommst, hat ein Problem. Wo
3: denn zum Beispiel? In welchem Bereich bist du denn gerne ein Stück weit unreif? Oder wo lässt du dir nichts sagen?
9: Ja, einfach, wenn ich irgendeine Idee habe und mir Leute wollen, irgendwie, oder, ja.
3: das aufreden wollen. Was war die letzte große Idee von dir, die, die die Leute ausreden wollten?
9: Das fällt mir jetzt nicht mehr ein, schon ein bisschen länger ja. Haare färben? Nee, nee, zum Glück noch nicht.
3: Da sagen alle, nee. ja, mach ruhig. Ja. Ist aber so ein Beispiel, finde ich, so ein Klassiker, ich habe damals auch alle möglichen Farben durchgemacht, als ich noch sehr jung war. So, weiß nicht, wann das anfing. Ich glaube, das fing sogar schon mit 13, 14, 15, sogar vielleicht sogar schon mit 12 <lacht> an. Man denkt so: Ach komm, probier mal die Farbe aus, probier mal die. Und alle um mich herum so: Nee, mach's nicht. Also vor allem die Älteren, ne? meine Eltern zum Beispiel und so: Ach Quatsch, ja. lass, das, lass das sein und so weiter. Aber weißt du, die haben das auch gemacht, als die jung waren. Die haben auch alles Mögliche ja, mit, ihr, mit ihren Haaren gemacht, alle möglichen Frisuren ausprobiert und so. Ich, ich finde das okay. Ich finde, da darf man ruhig mal ein bisschen experimentierfreudig sein. Auch später von mir aus. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Na gut. <lacht> so, aber ein unreifes Verhalten, das ich früher an den Tag gelegt habe, aber heute nicht mehr mache. Ich bin bei Temperaturen, wie, wie sie jetzt gerade draußen herrschen, bin ich mit einem T-Shirt draußen rumgelaufen. Weil ich einfach keinen Bock hatte, irgendwo meine Jacke abzugeben.
2: <lacht>
3: Wenn ich zum Beispiel in den Club feiern gegangen bin, da habe ich keine Lust gehabt, oh nee, da stehst du eine halbe Stunde an dieser, an dieser Garderobe unten. Ja, und dann bin ich einfach mit einem T-Shirt zur Bahn gelaufen eine halbe Stunde, habe mir natürlich einen abgefroren und war dann auch ständig krank. Ich weiß, dass ich als junger Mensch ständig Erkältung hatte. Das ist für mich ein unreifes Verhalten. Wie würdest du es nennen?
9: Ich würde es auch ziemlich unreif betiteln.
3: Ja. Gibt es bei <lacht> dir auch sowas so ein unreifes Verhalten, das dir einfällt? Nee. nee. Okay.
9: Nee. In welcher
3: Hinsicht findest du denn, dass du besonders reif bist?
9: Ähm, bei Streitigkeiten, bei
3: Streitigkeiten mit Streitigkeiten. anderen Leuten. Also soziale Reife. Genau. Okay. Und inwiefern bist du da wahnsinnig reif? Warum behauptest du das?
9: Ähm, weil ich äh, Konflikte anspreche und nicht zu anderen Personen gehe und das rumspreche oder so, sondern das Problem direkt anspreche.
3: Und das machen Leute in deinem Alter nicht unbedingt? Nee,
9: nicht unbedingt. Nicht unbedingt.
3: Was, was denkst du dann von denen?
9: Ich finde es ziemlich unreif, weil man sollte andere nicht mit reinziehen, womit sie nichts zu tun haben.
3: Ja, das stimmt allerdings. Aber woher kommt das? Warum hast du das und warum haben die das? Oder zumindest die Leute, die du jetzt kennst, warum haben die das nicht?
9: Ich weiß es gesagt nicht. Vielleicht wollen sie cool sein oder ich weiß nicht.
3: Ach so. Na gut. Aber cool sind sie ja in dem Moment nicht, ne? Ach, stimmt.
9: Ja, oder Bestätigungen abzuholen bei anderen.
3: Ja, verstehe. Na gut, Madeleine. Ähm, wenn du nichts sagen möchtest mehr zu dem Thema, bin ich durch mit meinen Fragen.
9: Okay.
3: Alles Gute dir. Schönen Abend noch und bis bald. So, und wen haben wir haben mal der nächsten Leitung? Thomas aus Mönchengladbach ist bei mir. Hallo Thomas, grüß dich.
12: Ja, grüß dich, Daniel.
3: Hallo, hallo. Ich denke, ich
12: länger nicht mehr gehört. Also ich finde dein Thema recht interessant, also, also wobei ich mit dem Thema Reife so nicht anfangen kann. Äh, wann ist man reif? Wann wird man reif? Wie wird man reif? Ich höre immer nur äh, durch die Lebenserfahrung, durch, äh, durch was man halt alles so mitgemacht hat
3: und auch Ja, ist alles sehr pauschal, ne? Ich habe jetzt auch gedacht, irgendwie, dass vielleicht irgendwie kommt, ja, durch diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, bin ich sehr reif geworden. Also ein bisschen konkretere Beispiele.
12: Ja, also, ich meine, ich bin jetzt selber schon mittleren Alters und dann, äh, kann ich mich als reif bezeichnen? Ich glaube, das, ist das Grund halt doch immer nur mein
3: Gegenüber. Das ist ja, ja. Wobei, das, das wäre auch eine gute Frage gewesen eigentlich. Wer kann das eigentlich beurteilen? Kann man das selbst von sich äh, eigentlich behaupten oder muss man da immer sein Gegenüber fragen? Und das ist auch die Frage. Wenn du jetzt zehn Leute fragst, kriegst du dann zehn verschiedene Meinungen? Ich bin relativ sicher, dass du da zehn verschiedene Meinungen kriegen wirst.
12: Ja, mit Sicherheit. Ja.
3: Also. Meine ganzen alten Schulfreunde, mit denen ich immer Quatsch mache, die würden wahrscheinlich sagen, Daniel ist total kindisch und unreif. Ne? Und äh, Leute, mit ja. denen ich zum Beispiel zusammen arbeite, die würden vielleicht sagen... Da haben die Freunde aber recht. <lacht> Nein, die würden wahrscheinlich sagen, ja, der ist ein Stück also, weit auch, äh, kann, also, kann auch reif sein, wenn er möchte. <lacht>
12: also im Grunde sehe ich das so: äh, Ich habe bis vor kurzem einen, äh, recht, ja, einen recht guten Strauß an äh, Freunden gehabt. Ich meine, das in der Hinsicht äh, verschiedene Sparten, Berufssparten, äh, alle auch etwas älter wie ich. Aber äh, gut, wir sind halt mehr oder weniger immer so ein. Fußballclub, also Treppen und zum oder was weiß ich nicht in der Richtung. aber wenn ich dann teilweise dann diese gestandenen Männer jetzt an die 60 äh, schlips und kragen und keine Ahnung und dann sieht man die beim Fußball und da spreche ich dann gar nicht mehr von Reife. Überhaupt nicht mehr von Reife. Also da geht dann schon alles an Reife vorbei.
3: Wenn was? Was, was ist mit Fußball, wenn die, wenn, wenn die was
9: machen?
12: Ja, wenn man dann wirklich mit, mit, mit ein paar Leuten zusammensitzt und äh, man redet dann wirklich jetzt von Leuten, die auch wirklich gestanden in der Berufe haben, die also wirklich äh, richtig im Leben stehen und yeah. auch teilweise richtig Verantwortung haben, ja, dann tritt man die beim Fußball und dann sage ich mir, also Reife ist da gar nicht, überhaupt nicht, kein Stück.
3: Aber warum? W woran, woran machst du das jetzt fest? An welchem Verhalten genau?
12: Ja gut, also ich glaube… Wir brauchen nicht darüber zu sprechen, wenn zehn Männer auf einen Haufen Fußball gucken und dann dabei das äh, eine oder andere Bierchen trinken und wie auch immer, dann wird es mal sehr schnell und weit, das mal so aus.
3: Du meinst, es wird sehr laut, es wird. Äh, kindisch, nicht, Ja. Es wird kindisch ja. und man, man verhält sich genau. nicht mehr besonders äh, sozial, sondern eher in die andere Richtung.
4: Genau.
3: So dass man sich am nächsten Tag eigentlich dafür schämt, für dieses Verhalten. Also, ja. ja. Auf der einen Seite könnte man aber auch sagen, ja Mensch, lass den Leuten doch einfach diese, diese 90 Minuten oder oder wie auch immer, die sie sich einfach dieses Spiel anschauen und mal einfach mal nicht an die Probleme denken, die sie zu Hause haben oder an all die Verantwortung, sondern einfach mal, einfach mal, einfach mal alles rauslassen. Ja,
12: du, sagst, du sagst das ja schon richtig, weil es ist ja mit drin. Also <lacht> ich mache das ja mit. Ach so. Deswegen, äh, Siehst
3: du?
12: <lacht> also nehme ich da ja nicht raus. Ach so. Aber trotzdem, also ich, ich könnte jetzt wirklich also nicht wirklich die Frage beantworten, wer ist wirklich mich reif, wer ist für mich unreif. Also wenn ich ein, ein Problem habe, ich bräuchte jetzt, was das Thema hergibt, einen reifen Menschen dafür, mit der vielleicht bei dem helfen kann. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das
3: ist eine Intuition, wie man das nicht tut. Dann lass uns, doch mal ganz kurz, lass uns doch mal ganz kurz die vier Bereiche, die wir jetzt, die ich mit der Stella gemeinsam hier zusammengetragen habe, lass uns ganz kurz mal durchgehen. Wir haben die körperliche Reife gehabt, müssen wir da groß drüber diskutieren, aber ich glaube, das ist relativ klar, dass das mit dem Alter zu tun hat und dass man ab einem gewissen Alter ja. einfach dann körperlich ja, aus, ja, ausgewachsen so ist. ja Ausgewachsen ja, ja, ist und alles ist an der richtigen Problem. Stelle und Punkt. So. Ähm, ja. Da kann man durchaus sagen, ja, das, 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 das passiert auf jeden Fall mit dem Alter und mit der Zeit. Und hat man keinen großen Einfluss, kann man auch nicht beschleunigen. Meines Wissens nach kann man das nicht beschleunigen. Bei dem einen geht es dann vielleicht ein bisschen ja. früher und, und bei der anderen dauert vielleicht ein bisschen länger. So, dann haben wir noch äh, soziale Reife gehabt. Ähm, die soziale Reife, welchen Einfluss hat man da selbst drauf und was, äh, was kann man zur sozialen Reife sagen?
12: Ja, soziale reife. Also, ich denke mal, dass man äh, im Grunde genommen irgendwo schon mitbekommt, wie gesagt, das hat man eben auch schon mit dem Elternhaus, äh, dass man sich übernehmen weiß, dass man ja, die Höflichkeitsformen einhalten kann, dass man.
3: Also, ist ausbaufähig, hat man schon Einfluss drauf.
12: Ja, natürlich. Also ja. Bei Konflikten hat okay. man vielleicht auch mit einer, mit einer entsprechenden. Äh, entsprechenden Verhalten daraus geht. Und ja. ich kann nicht auch irgendwelche Dinge hinweisen, die, die ja wirklich dann wieder um 20 Jahre zurückwerfen.
3: Können. Also soziale Reife könnte man auch ein Stück weit sagen, ist etwas, worauf wir uns alle festlegen. Ein, ein, ein gewisses Verhalten, das wir an den Tag legen und was wir uns von unserem Gegenüber auch erwünschen.
12: Ja, natürlich, weil letzten okay. Endes wollen wir ja auch Vorbild für Jugend sein, für äh, also ich, ich nehme das zumindest für mich in Anspruch. Sagt mir, ich äh, das, das so, ich, ich will es ja meinen Kindern beibringen. Ja, ich hoffe, ich habe es ihnen beigebracht. Letzten Endes äh, sollen die ja auch irgendwann mal so in die Schiene schlagen können, dass, dass man denen nachsagen kann, ja. die Höflich, die, die nötig. Die äh, bemühen sich, die flippen sich gleich mit jedem bis aus und so, wie auch mal. Obwohl ich mich dabei auch nicht rausnehme, kann mir auch was da. Also
3: ja. Dann nehmen wir die nächste uns mal kurz vor, weil so viel Zeit bleibt uns nicht. Wir haben doch die äh, emotionale Reife. Ähm, okay, da habe ich eine Meinung zu, aber sag du erstmal, was denkst du? Emotionale Reife? Emotionale
12: Reife? Da müsste wir echt einen Anstoß geben. also.
3: Das finde ich jetzt wieder ein bisschen schwierig, weil ich... Ich bin der Meinung, dass emotionale Reife auch so ein bisschen was mit mit was für ein Mensch du bist, ne? Es gibt Menschen, die sind einfach die haben einfach dieses spitzen dieses Fingerspitzengefühl und und, und die können einfach ein bisschen mehr, was was das emotionale angeht, ne? Und dann gibt es Leute, die werden's das klingt jetzt böse, aber die werden's vielleicht nie lernen, weißt du? Die können damit einfach nicht so ja. viel anfangen. Das ist aber gar nicht bös gemeint, ja, das, das ist, ist einfach so. Das dafür nein, können die nein, vielleicht nein, auch nicht also unbedingt was. Ist meine Meinung zum Thema emotionale Reife, vielleicht liege ich auch komplett falsch.
12: Also letzten Endes ist ja so, äh, ich muss dabei sagen, ich habe vor kurzem mit diesem besagten Freundeskreis, den ich jetzt 25 Jahre hatte, komplett gebrochen. Also ja. ich bin da rausgegangen, weil äh, vielleicht ich möchte auch nicht ausschließen, dass es an mir liegt. mit Sicherheit waren so gewisse Dinge, die halt so unverständlich aufgerufen haben, mittlerweile auch Konflikte aufgerufen haben, die äh, nicht mehr so mein, in mein Leben passen oder vielleicht nicht auch nicht mehr in ihr Leben passen. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat schon damit irgendwo auch zu tun, dass man da so eine gewisse Reife irgendwo vielleicht nicht erreicht hat mhm. oder vielleicht äh, diese Reife nicht nicht so rüberbringen kann, wie man es gerne möchte oder sich halt unverstanden fühlt. Keine Ahnung, ich weiß nicht
3: hm. genau, wo es herkommt. Ja, und was mir jetzt auch gerade noch so einfällt als Gedanke zum Thema emotionale Reife, äh, gehört für mich ein Stück weit auch, dass man mit seinen Emotionen Trauer, Freude, Wut äh, hatten wir gestern als Thema, mit, dass man mit diesen Emotionen gut zu händeln weiß. Ne? Dass man einfach die Kontrolle über diese Emotionen hat, dass man ein Stück weit sie äh, gut dosiert einsetzt. Das hat für mich auch was ja, damit zu tun. Es ne? gibt ja manche, die lassen sich auf jede, jede ihrer Emotionen komplett ein. Und manchmal kann das auch nach hinten losgehen.
12: Ja, kann ja. ich dir auch ganz gerne ein Beispiel zu nennen. Gerade ziemlich aktuell bei mir. Ähm, ja, vor vier Jahren ist mein Bruder verstorben, der seit Kindheit im Rollstuhl saß. Äh, dann ist Jahr mein Vater verstorben. Äh, ich versuche halt mit dieser Gesamtsituation, ich sag mal, nicht traditional, aber doch etwas äh, mehr im Leben zu bleiben. So, und das kann mein direktes familiäres Umfeld aber nicht. Also das ist, äh, ich weiß nicht, wie sagen wir das jetzt mit, mit der Reife, so. Ist objektiv kann. Also ich versuche mich da wirklich ein bisschen im Leben zu halten, praktischer, realistischer zu bleiben und mhm. zu sagen, geht weiter, vorangehen. Äh, meine Mutter kann zum Beispiel gar nicht, sie ist ja tut sich da schwer. Klar, wenn ihr Kind, ihren Mann verloren, logisch. Äh, ich weiß nicht, wenn du noch dieses hinaus möchtest, dann Weiß ich nicht, dann spielt
7: diese emotionale
3: Reife
12: natürlich irgendwo auch schon eine große Rolle. Wie hm. weit man sich da im Griff hat, wie ja. man sich da weiter fortbewegen
3: kann. So, und dann gibt es noch die, die geistige Reife. Geistige Reife ist so ein Thema, da denke ich jetzt spontan immer, ähm, kommt häufiger vor, wenn man zum Beispiel vor Gericht, vor Gericht wird manchmal die geistige Reife beurteilt. Ne? Dann sagt man, okay, die Person ist 25, aber dann kann man plädieren auf die geistige Reife ist aber 15 Ja.
12: das ist man ja jeden Tag ne? also ja.
3: und da würde ich dich gerne mal fragen würdest du sagen, die geistige Reife ist bei dir ähm, d'accord mit deinem Alter Ach. ich glaube, das
12: müssen wir auch wieder andere nicht beurteilen
3: wie fühlst du dich denn? Wie, wie fühlst du dich geistig? Also, ich, ich mache das eher da, also, ich würde die Frage tatsächlich für mich so beantworten: Okay, wie fühle ich mich? Mein geistiges Alter, wie, wie fühle ich mich in meinem Kopf geistig? Ich würde sagen, nee, ich fühle mich nicht meinem Alter entsprechend, fühle mich locker zehn Jahre jünger geistig.
12: Ja, doch, eigentlich. Ich denke mal, dass ich mich da schon so in meiner Altersstufe bewege. Und ja? Okay. Auch mein, ja, doch, auch mein, mein, mein Leben, wie ich jetzt so führe. Ich meine, wir hatten ja darüber gesprochen, ich bin Kraftfahrer. Das ist da muss man natürlich auch immer dabei bleiben und irgendwo auch keinen kein Unsinn mehr machen. Und dann, natürlich nimmt man das alles irgendwo für mögliche dass man Sand. Ja, das, das, ist das Leben hat einem da schon irgendwo geistige Reife mitgegeben, um sowas tun so können, wie
3: man es tut. Das ja. ist manchmal so ein bisschen tagesformabhängig. Es gibt Tage, ja. <lacht> da fühle ich mich jünger und es gibt Tage, da fühle ich mich wie ein alter Mann. Und ich also möchte
12: nicht ich mich mehr. Also wenn <lacht> auf meine körperliche Reife beziehen soll, da komme ich mir gerade vor, als wenn ich 75 wäre. <lacht> Aber ja. ja, und an manchen Tagen ja dann ja, geht es auch anders. Meine Lebensgefährtin schmückt gerade zu Hause für mich. Weihnachten, ich mag es gerne vollkommen Laden, rot-weiß, mit, mit vielen Nikoläusen, mit allem Kram, was man so hinstellen kann. Ja. Das ist, ob ich jetzt in meinem Alter entsprechend sagen soll, ich habe jetzt die geistige Reife zu so sagen, ja, das muss jetzt so sein oder fühle ich mich da gerne mal wie ein Kind? Ja, da fühle ich mich jetzt ganz gerne
3: wie ein Kind. Ja, das ist und das ist ja auch schön. Und äh, ich ziehe jetzt weiter und sage vielen Dank, dass wir telefoniert haben und äh, habe ein schönes Fest und äh, vielleicht hören wir uns jetzt ja vorher nochmal.
12: Ja, und vielleicht denke ich doch schon. Bestimmt schon. Wünsche ich dir aber auch, falls nicht mehr und alles
3: Gute. Bis bald, Thomas. Mach's gut.
12: Danke dir. Tschüss.
3: So, das war sehr ausführlich. So viel Zeit werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr haben, aber fünf Minuten habe ich noch und bei mir ist jetzt Michaela aus Ulm. Hallo Michaela, grüß dich.
2: Ja, servus Daniel. Schön, dass ich dich noch dran kriege. Es war echt harte Arbeit heute. Und äh, was ich dann noch als fünfte äh, Reife äh, anzufügen habe, ist die seelische Reife. Das fiel mir ganz am Anfang ein, dass es halt auch junge Seelen gibt und alte Seelen. Das hat vorhin schon mal einer angesprochen, dass es wahrscheinlich was auch mit der seelischen Reife zu tun hat. Warum jetzt auch gerade junge Menschen, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung mhm. in diesem Leben mit haben, dass die das aber aus dem Vorleben mitbringen.
3: Hat aber mit der geistigen nichts zu tun? Du würdest das nicht gleich geistig-seelische Reife?
2: Ich denke mir, das liegt Hintergrund von allem. Also oh. Die Seele ist... Der Hintergrund von allem. Ja. Weil das ja dein Grundgerüst ist, mit dem du hier auf diese in dieses Leben kommst. Das ist ja deine Grundausstattung. Also die seelische Reife hat was damit zu tun, wie sehr du deinen göttlichen Funken auch kultiviert hast und ähm, wie sehr, wie nah du deinem Schöpfer bist und wie, wie ähm, ja, weißt du, was ich meine? Mhm.
3: Habe ich einen Einfluss auf diese seelische Reife oder habe ich auf die auch keinen großen Einfluss oder doch?
2: Das ist wie so, wie so ein Diamant, wo man schleifen kann, ja, die Seele für mich. Also je mehr, je mehr leben und je mehr du dein inneres Licht äh, zum Funkeln bringst, sage ich mal, mhm. desto mehr äh, reift deine Seele, ja? okay. desto mehr kommst du zum Inneren, zu deinem wahren Ich. Und was die Grundlage von allem ist. Ne? Bei manchen ist es sehr verschüttet. Die wissen gar nicht, dass sie überhaupt eine Seele haben. Und bei anderen, ähm, die sind halt dabei, das zu kultivieren. Das ist Arbeit.
3: Das klingt auf jeden Fall nach Arbeit.
2: Ja, das ist Arbeit über viele Leben. Und ähm, ich denke mir, das ist die Basis von allem. Von allem. Auch also vom Geist, vom Körper. Das ist die Grundlage von allem. Ich ist, das
3: ist Reife wirklich so wichtig?
2: Also Reife, ich glaube, das ist sehr individuell Reife mhm. und ähm, es ist sehr, das kann man nicht pauschalisieren, ja. Und äh, Reife ist schon wichtig, es ist aber auch mal wichtig, äh, wie soll ich sagen, loszulassen, ja. Auch mal, ähm, also Selbstbeherrschung ist nicht immer Reife. Weißt du, was ich meine. Also für mich ist Reife zum Beispiel, ich habe da mal ein paar Punkte aufgeschrieben, Selbstreflexion ja? mhm. oder Verständnis. Mhm. Selbstschutz ist auch äh, Reife, ja, mhm. sich äh, selber zu schützen. Nachsicht, Toleranz und Umgang mit Emotionen hast du vorhin schon angesprochen. Mhm. Ähm, das sind alles für mich eher reife, wie jetzt anstatt einer äh, da sitzt wie ein Stock und äh, halt so erwachsen tut. Und äh, weißt du, was ich meine, auch einer kann mit 90 noch unreif sein. Verstehst du?
3: Die Aussage In hat mir heute gefehlt. Hat keiner gesagt. Also doch, jetzt du. Ja? <lacht> du hast es
2: gesagt. Ja, ja, ja. Gut, gut, dass ich noch was Nee, aber wenn jetzt einer mit 90 äh, recht radikal ist, zum Beispiel für mich, ist das sehr unreif. Na? Nicht er hat nichts dazu ja, das stimmt. Ja, das ja, aber man kann das auch als unreif bezeichnen. Der hat nicht nachgedacht, der hat nicht weitergedacht, der hat nichts gelernt in seinem Leben mehr. Auch mit 90 noch sehr unreif sein. Ja? Wenn jetzt aber mit 90 jemand noch kindisch ist, also kindlich und mit seinen Urenkel spielt oder so, dann ist das nicht unbedingt unreif.
3: Absolut nicht. nicht. Dann ist das flippig. Das haben wir bei der Christiane vor dem gehört. Ich finde das schön. Ich finde das gut, das sollte man sich beibehalten. Und, äh, genau. Das hält das, das hält das Herz jung und äh, die Seele. Und das ist schön. Michaela, bleib gerne noch kurz dran, wenn du möchtest. Ähm, ich sage jetzt allen anderen schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Das war die Sendung heute zum Thema Reife. Äh, war sehr, sehr spannend. Wenn man irgendwann mal Reife messen kann, dann äh, machen wir die Sendung noch mal. Vielleicht machen wir sie auch vorher noch mal. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns ab 12 Uhr wieder dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Habt ihr Themenvorschläge, dann her damit. Schickt sie per Instagram über Night Lounge oder über unseren Facebook-Kanal. Bis dahin, macht's gut.